0: Une nuit à l'ENS, ce podcast pousse la porte du 45 rue d'Ulm à Paris. Avec les grandes voix de la recherche, du monde des arts et de la vie des idées, explorez les questions essentielles qui définissent notre époque. Bienvenue à Normal Sup. 15 décembre 2022, 20h, Salle du Sam. Le séminaire d'élèves « Beyoncé, nuance d'une icône culturelle » nous invite à réfléchir, à partir d'une icône mondiale du 21e siècle, sur les enjeux contemporains au cœur des notions de culture et de représentativité. Dans ce troisième épisode, Morgane Giuliani, journaliste, autrice et ex-chef de rubrique chez Marie-Claire, propose un panorama de ce qu'on appelle le féminisme pop, émanation contemporaine des mouvements féministes, dans lequel Beyoncé trouve sa place en tant que pionnière et incarnation.
1: Donc, Pour introduire cette euh, première séance sur la question féministe, euh, j'ai voulu commencer par une frise chronologique sur le féminisme pop. Et, euh, qui peut être euh, identifié comme pop féministe et. Euh, que dire de la coloration politique de cette de cette nouvelle définition de l'engagement, de façon assez liminaire, je tiens à le préciser, parce que justement, je trouve que il faudrait laisser du temps pour questionner l'engagement et questionner toutes les critiques qui ont été adressées à l'endroit de cette de ce concept qui est le féminisme pop. Donc euh, de l'héritage euh, de la notion de féminisme pop, euh, du, du documentaire que j'ai regardé d'Elise Baudouin, on peut remonter... Euh, euh au 18e, 19e siècle, à, aux, aux courtisanes qui, euh, qui sont perçues comme des féministes pop, dans la mesure où euh, Madame Steinheil, qu'on voit sur la slide, était une demi-courtisane, certes, mais euh, au 18e, 19e, c'était les, euh, les seules qui étaient en mesure d'avoir un euh, compte en banque, c'était les seules qui étaient en mesure d'accueillir des gens chez elles et d'avoir un chez elles déjà. Et euh, dans cette crise chronologique, je questionne déjà la pertinence de la notion parce que, euh, euh, en introduction, je trouve et après on pourra en discuter qu'il y a un ancrage temporel qui, euh, qui qui peut se dessiner de cette notion et euh, de la courtisane à Angèle, on peut tout à fait dire que les féministes pop de façon aussi un peu anachroniques, ont toujours existé. Je vais juste citer euh, la deuxième partie de cet extrait que j'ai pu euh, retranscrire de, de, du documentaire pop féministe et militante aux icônes pop d'Apnus Chalmani, qui dit, euh, lorsqu'elle rencontre ses amis, elle dit « Mesdames, nous ne descendons pas de grandes bourgeoises, mais nous descendons de putes. Rappelez-vous et soyez un peu plus indulgentes. Okay. » question sur l'ancrage temporel de la notion de pop féminisme. La deuxième question, c'est est-ce que finalement ce n'est pas un, un féminisme à la carte Parce que euh, dans la, toujours dans la frise, qu'est-ce qui peut nous permettre de rapprocher Lady Gaga à Hillary Clinton Qu'est-ce qui per peut permettre de, de rapprocher, autant pour moi, Roxanne Gay à, à Beyoncé donc, euh, et indépendamment des, act des activités professionnelles et de l'éventuel rapport que nous avons avec cette personne, avec ces différentes personnes, on peut, euh, euh, en fonction aussi de notre activisme féminisme, sélectionner comme ça des personnalités qui défendent des idées qui se rapprochent aux nôtres, euh, ou alors euh, dans, un, dans, un, dans une démarche tout inverse, construire notre activisme en sélectionnant comme ça des personnalités qui défendent des idées qu'on estime euh, Pertinente. Ce qui me permet justement d'aller à, à, à vers des aspects que euh, Morgane abordera, abordera certainement, c'est euh, la critique sur euh, l'engagement politique de la notion de féminisme pop. Donc euh, j'ai pu ressortir de mes lectures euh, et euh, du documentaire d'Élise Baudouin deux critiques. La deuxième n'est pas en soi une critique, c'est plus euh, euh, une réflexion sur, sur la coloration de l'engagement politique, la notion de féminisme pop, -pop. Et euh, dans la lignée de la séance précédente, où avec Evan, on a pu euh, traiter de la notion de, de la critique générationnelle justement que Bell Hooks faisait à l'endroit du, 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 du féminisme de Beyoncé, on peut... Euh, dire aussi que Bell Hooks d'une certaine manière critique la radicalité qu'on voudrait accorder justement à ce féminisme qui est issu ou qui s'ancre dans la diffusion médiatique et qui s'incarne dans la dans la personnalité des gens qu'on veut caractériser ou non de féminisme comme cela a été le cas depuis 2014 avec Beyoncé. Ce qui me permet de citer justement cet extrait que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous pouvez trouver la conférence entière sur YouTube, mais il y a cet extrait de « Are you still a slave ?» où Bell Hooks dit euh, « Je crois que ce qui me préoccupe constamment dans mon, dans mon imaginaire critique, c'est de comprendre pourquoi nous n'avons pas d'image libératrice qui aille au-delà de." Qui, a, qui aille au-delà de, plutôt que d'être de simples inversions de ce que la société nous montre, c'est-à-dire des images qui questionnent à quoi je ressemble quand je suis libre. Et euh, moi, d'ajouter cette image, qui est un peu l'introduction de Sandrine Galland dans son, dans son bouquin, c'est euh, ce défilé Chanel où on voit des mannequins euh, vêtus de vêtements qui coûtent euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, avec euh, des pancartes euh, « Be different », History is her story. Women's rights are more than all rights. Euh, pour moi, cette image est à méditer. On voit des femmes, euh, sous le spectre de Belle Hooks, on voit des femmes blanches. Et euh, en tête de file, on voit une femme blanche euh, célèbre et riche. Donc, euh, à méditer. Donc, Belle Hooks dit oui. Si bien cette avalanche de, 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 de revendications de, de l'activisme féminisme, si bien cette diffusion des de, de, de idéaux féministes dans la culture pop et, et incarnée dans les célébrités et dans les personnalités qu'on adulte, mais la réalité, si bien ces chiffres d'Oxfam en 2021, c'est que 61% des des personnes les plus pauvres sont des femmes, et l'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 19% dans le monde, où deux tiers des analphabètes dans le monde sont des femmes. Et puis les chiffres d'ONU Femmes que nous connaissons toutes et tous, sur le quotidien d'une femme sur trois, qui se situe entre féminicide, mutilation génitale, trafic d'êtres humains, violence sexuelle et mariage précoce. Tout ça à méditer encore une fois. Je vais rapidement suivre la lecture progressiste. Euh, qui introduit, euh, qui introduira justement l'intervention de, de Morgane. C'est sur 2014 comme euh, l'année pivot où euh, Beyoncé fait cette prestation absolument remarquable au, à la cérémonie des MTV Video Music Awards où euh, de façon symbolique comme euh, pourrait le dire John Fisk une chanteuse reconnue pour être chanteuse se tait. Pour laisser une activiste dire la parole féministe. Et donc, en, en ce sens, après 2014, on en parlait justement avant la séance, enfin, je n'en parlais pas, j'écoutais Morgan en parler. Après 2014, il y a eu cette explosion dans euh, qu'est-ce qui est féministe, qu'est-ce qui n'est pas féministe, euh, est-ce que Beyoncé est féministe, est-ce qu'elle ne l'est pas, est-ce que son féminisme est pertinent, est-ce qu'il ne l'est pas, suivi justement d'une prise de position très claire de, de ses pères artistes ou de ses pères actrices euh, sur, sur leur positionnement vis-à-vis -vis des, des idéaux et du euh, discours féministe par Simon Watson dont j'ai parlé tout à l'heure, de Lena Dun, Dunman, et, euh, et plein d'autres. Donc, le fait euh, est tel que la libération de la parole au... au au niveau à la fois d'une personnalité qu'on adule, qui se projette sur un public qui ne l'attend pas forcément, mais qui pense que la personnalité de la personne qui diffuse ce message peut euh, faciliter justement l'appropriation de ce message par ce public-là, dans la mesure où si Beyoncé est féministe, Beyoncé qui est suivie par des centaines de millions de personnes. Il serait difficile que moi, comme public, pas très objectif, parce que fan de Beyoncé, je ne m'identifie pas comme féministe. Et c'est suivant cette lecture-là, après très subjective, parce qu'après les, les gens qui ne sont pas fans ont on la leur, euh, John Fix dit dans euh, chapitre 7 sur les politiques de la peau de culture, dans un livre qu'il a appelé Understanding Pop Culture, « Pop culture is progressive, not revolutionary. » Des interrogations qui portent sur la place et la, ter la territorialité des corps qu'on peut explorer avec Erwin Goffman, les idéologies et le positionnement politique derrière ces prises de, de, de position et cette transmission des, 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 des idéaux politiques qu'on peut explorer avec les cultural studies, les méthodes, les outils et surtout l'industrie capitaliste qui n'est jamais très loin et qui permettent justement d'enrichir la compréhension de ce féminisme pop. Nous y reviendrons sans doute après l'intervention la... de Morgane, et je lui laisse de ce fait la parole. Merci.
2: Euh, merci beaucoup, Victor et Joël, euh, pour cette introduction. Euh, et puis d'abord, merci à vous trois de m'avoir invité ce soir. Je suis hyper contente d'être là. Merci à tout le monde d'être là ce soir aussi. Euh, je tenais d'abord aussi à vous féliciter d'avoir organisé ce séminaire sur Beyoncé, parce que c'est quand même pas rien, d'autant que le monde universitaire français ne s'intéresse pas beaucoup à la pop culture, malheureusement. Euh, donc, il faut espérer que ça aide à un peu faire changer les choses. Et puis, euh, bah quand même, bravo à votre école aussi, euh, qui a décidé finalement de, de donner sa chance à ce séminaire, et en se disant qu'il voilà, y avait des choses intéressantes à dire sur Beyoncé donc on va essayer de... je vais essayer de vous faire honneur voilà <rire> euh, du coup la question que vous m'avez posée c'est féminisme et féminisme pop différence de degré ou de nature donc c'est une très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre ce soir euh, d'abord en me demandant bah, qu'est-ce que c'est le féminisme pop euh, donc on va revenir sur sa définition sur ses combats mais aussi son inscription dans l'histoire des féminismes ensuite je vais m'intéresser au lien entre le féminisme pop et le, ce qu'on appelle le celebrity feminism c'est-à-dire le féminisme qui est porté par des célébrités euh, je reviendrai également sur des œuvres culturelles et des personnalités qui me semblent hyper importantes dans le féminisme pop. Bon, il a fallu choisir, c'était hyper dur. Euh, et puis à la fin, je reviendrai sur les, dis les dissensions pardon, au sein du féminisme pop, aussi les critiques dont il fait l'objet, et les limites du féminisme pop, parce que tout n'est pas rose non plus. Alors, le féminisme pop, qu'est-ce que c'est Ben, Pour répondre à cette question, il faut d'abord qu'on fasse un petit retour en arrière, promis ça va être rapide, euh, sur les, les trois vagues qu'on dénombre du féminisme dans l'histoire pour l'instant. Alors, la première, euh, elle va du milieu du 19e au milieu du 20e. C'est la vague des suffragettes, donc ces femmes qui se sont mises en danger pour que les femmes obtiennent le droit de vote. En France, par exemple, on a eu la figure d'Hubertine Auclair que vous voyez à l'écran en ce moment. Et en France, le droit de vote n'est accordé aux femmes qu'en 1944, ce qui est hyper tard par rapport à d'autres pays Ensuite, on a la deuxième vague euh, qui, elle, a lieu dans les années 60-70. Euh, c'est notamment la vague pour le combat pour l'autonomie corporelle des femmes. Donc, c'est une vague hyper importante. Euh, c'est celle où on assiste à la légalisation de la pilule contraceptive, euh, la création du planning familial, mais aussi euh, la légalisation de l'IVG, bien sûr, hyper important, et la pénalisation du viol, parce qu'il faut le savoir, jusqu'en 1980, le viol en France était considéré comme un délit et pas comme un crime. Donc il a fallu notamment des militantes comme l'avocate Gisèle Halimi pour faire bouger les choses. Heureusement qu'elles étaient là. Euh, un, des, un livre qui a marqué la deuxième vague, même si pourtant il a été publié bien avant, c'est « Le deuxième sexe » de Simone de Beauvoir, qui a été publié en 1949. Euh, pourquoi est-ce qu'il est marquant pour cette vague Bah à cause de sa fameuse phrase euh, on ne naît pas femme, on le devient. Je pense que vous la connaissez toutes et toutes ici. Euh, L'idée de, de cette phrase, c'est quoi C'est qu'on ne naît pas femme à la naissance, mais qu'on nous éduque, on nous apprend à devenir une femme. Euh, donc être une femme, c'est un, plutôt un conditionnement en fait social, politique, culturel. C'est pas une donnée de naissance. Euh, mais il y a d'autres euh, publications enfin, qui ont lieu pour le coup pendant la deuxième vague qui sont très intéressantes, euh, par exemple La femme mystifiée, le féminine mystique que vous pouvez voir euh, à l'écran de Betty Fritnan. alors là euh, l'idée de ce livre qui est assez révolutionnaire pour l'époque, c'est qu'elle s'intéresse aux injonctions qui pèsent sur les femmes au foyer américaine et qui les dépriment en fait, donc c'est vraiment un sujet hyper tabou pour l'époque et elle vient vraiment soulever, enfin, sortir un lapin de son terrier on va dire il euh, y a également La femme eunuque de Germaine Greer qui sort en 1970, où dans ce livre qui est aussi hyper révolutionnaire pour son époque, elle soutient que le modèle de la famille nucléaire empêche les femmes d'avoir une sexualité épanouie, donc c'est quand même aussi un gros pied dans la fourmilière. Euh, à cette même époque, on assiste aussi à l'émergence des Women's studies, en fait. Donc, à l'époque, c'était pas, enfin, avant cela, c'était pas vraiment étudié à l'université. Et là, on commence à voir, euh, voilà, des, euh, des champs universitaires qui se créent et même des départements qui sont dédiés, par exemple, aux États-Unis et dans quelques pays d'Europe. Euh, et ce qui est intéressant avec la deuxième vague, c'est que c'est aussi celle où il commence à y avoir des dissensions au sein du féminisme par des groupes qui sont vus comme minoritaires, comme par exemple les femmes noires, les lesbiennes, les travailleuses du sexe, les femmes handicapées, etc. etc. Et c'est important pour la suite parce que ça pose les bases de la troisième vague qui, elle, a eu lieu pendant les années 90. Euh, et c'est une vague très spéciale parce qu'on commence à parler du fait qu'il n'y aurait pas, un seul féminisme, mais des féminismes. Donc, féminisme au pluriel, comme dans le titre de cette séance. Euh, c'est aussi à cette époque qu'on commence à parler de féminisme intersectionnel. Donc, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un terme qui a été créé par la dame que vous voyez à l'écran, qui est Kimberly Williams Crenshaw, qui est une universitaire afro-américaine. Elle a créé ce terme en 1989. Euh, qu'est-ce que ça veut dire, le féminisme intersectionnel C'est l'idée que différentes formes d'oppression peuvent se croiser, s'enchevêtrer, se cumuler, et du coup, créer des euh, situations Situation particulière de domination et d'oppression. Si on prend en compte, par exemple, la couleur de peau, l'origine sociale, euh, si la personne a un handicap ou pas, son orientation sexuelle, son genre, etc., euh Trois des ouvrages majeurs de l'époque, euh, enfin deux de trois des ouvrages majeurs de l'époque, commencent à explorer justement un peu cette idée d'intersectionnalité. C'est par exemple le cas de Troubles dans le genre de Judith Butler qui paraît en 1990 et dans lequel elle soutient que les femmes ne forment pas un groupe social homogène. Donc C'est très important où il faut prendre en compte la notion aussi voilà de classe sociale, de couleur de peau. Euh, plein 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 de plein de choses quoi il euh, y a aussi Monique Wittig avec euh, La Pensée Straight qui sort en 92 aux États-Unis mais en 2002 en France ce qui est intéressant alors qu'à la base elle est française euh, une autre philosophe lesbienne qui elle défend que l'hétérosexualité est vue comme une norme dans notre société et que plus que ça l'hétérosexualité euh, constitue une sorte de régime politique et que c'est de ce régime politique qu'on découle nos idées de ce que sont censés être les femmes et les hommes du coup pour Monique Wittig les lesbiennes ne sont pas des femmes puisque en échappant à l'hétérosexualité elles échapperaient à leur identité de femme qui leur serait assignée par l'hétérosexualité. Euh, sur un autre sujet, mais hyper fondamental aussi pour le féminisme de la troisième vague, il y a The Beauty Myth de Naomi Wolf, euh, qui n'a pas forcément très bien vieilli sur certaines choses, mais qui est quand même voilà révolutionnaire pour son époque. Et dans ce livre, elle revient sur les injonctions qui sont faites sur les corps des femmes, notamment à travers euh, la culture, la publicité, les médias. Donc c'est l'idée de commencer à s'intéresser à euh, quelles injonctions on donne aux femmes et à quelle image on leur demande de correspondre. Donc c'est une troisième vague qui euh, commence à s'éloigner justement d'une vision hétérocentrée, euh, blanche et bourgeoise qui avait vraiment prévalu jusqu'à présent. Euh, une des caractéristiques de la troisième vague, c'est aussi qu'il y a une, un clash entre les féministes universitaires d'un côté, et le girl power, donc là on commence à se rapprocher de ce qu'on de ce qu'on connaît. Euh, le girl power à la base, euh, en fait, il émerge chez des jeunes punks, euh, des femmes, de, dans l'état de Washington aux États-Unis, parce qu'elles en ont marre de la misogynie de la scène punk et elles veulent créer des safe space pour les jeunes femmes qui aiment le punk. Donc elles créent cette idée de de girl power et de créer des endroits où les les femmes peuvent venir tranquilles, euh, voilà, à des concerts de punk sans se faire embêter. Euh, mais ce qui va se passer, c'est que le girl power, il va être euh, pas récupéré parce que c'est pas tout à fait ça mais il va finalement être raccroché à toute autre chose il va être raccroché aux Spice Girls euh, que je pense vous connaissez toutes et tous bon vous les avez peut-être pas écoutez <rire> ça dépend de votre âge, euh, mais en tout cas ce sont elles qui vont devenir la figure du girl power, et même encore aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'elles défendent les Spice Girls Elles défendent par exemple l'égalité entre les hommes et les femmes, elles défendent aussi l'idée de sororité, euh, de prioriser ses amitiés féminines sur ses relations avec les hommes, euh, donc pas mal de choses de ce genre-là. Par contre, elles ne sont pas là pour remettre en cause l'ordre socio-politique, euh, et ça, ça pose beaucoup de problèmes aux féministes de l'époque, qu'ils les trouvent euh, ben, un peu soumises au patriarcat, qui les trouvent pas du tout révolutionnaires. Euh, elles leur reprochent notamment aussi de faire le jeu du capitalisme, parce que les Spice Girls, elles sortent beaucoup de produits dérivés et tournent dans beaucoup de publicités, où elles revendiquent leur message girl power. Donc c'est aussi un peu une des premières fois où on voit euh, des, euh, comment dire, des, des notions qui sont censées être féministes être mêlées au capitalisme, mais à un niveau euh, énormissime. Euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Donc ça, c'est un peu la question. Euh, c'est une question qui n'est pas réglée. Euh, le féminisme pop, en tout cas, lui, il émerge dans les années 2010, ça c'est clair, mais par contre, on ne sait pas encore trop où le situer. Certains pensent qu'on est dans une quatrième vague du féminisme, d'autres non, qu'on est encore dans un prolongement de la troisième vague, et même que le féminisme pop serait en fait juste un prolongement du « girl power ». Euh, alors comme vous pouvez le voir sur ce, sur ce diagramme, il euh, y a des choses qui réunissent euh, le girl power et le féminisme pop, notamment euh, la volonté de défendre l'égalité femmes-hommes, la sororité, la liberté sexuelle pour les femmes, euh, aussi le fait que ce soit dilué dans la pop culture, qui a un lien assez fort aussi avec euh, le merchandising, et aussi le fait que tous les deux se, voilà, se, sont, comment dire, ne sont pas bien accueillis par les féministes universitaires. Euh, mais pour moi on ne peut pas dire que le féminisme pop est juste un prolongement du girl power ne serait-ce que parce qu'il y a le mot féminisme dans féminisme pop c'est très important, c'est un mot politique c'est un mot qui ne fait pas du tout consensus et c'est un mot qui avait été rejeté par le girl power en fait à la fois le girl power rejetait le sexisme mais il rejetait aussi le féminisme, même les punk euh, riot girls qui ont créé le girl power elles ne se reconnaissaient pas du tout dans les féministes de la deuxième vague et elles, ne se, elles ne se revendiquaient pas d'être les petites filles des féministes donc c'est quand même pour moi quelque chose, enfin une comment dire une différence fondamentale entre les deux qui fait qu'on ne peut pas simplement voir le féminisme pop comme un prolongement du girl power parce qu'en plus le féminisme pop euh, a tout de même des projets politiques et sociétaux ce qui n'était pas du tout le cas du girl power qui était plus quand même là pour un côté divertissement quoi donc c'est quand même pas tout à fait la même chose euh, pour moi il y a cinq éléments notamment qui permettent de caractériser le féminisme pop alors déjà donc, la pop culture, on le retrouve dans des séries, dans des films, dans des chansons, dans des podcasts, sur des vêtements. Il peut être partout. Euh, le ton peut être léger ou sérieux, ça dépend. Euh, et aussi c'est un féminisme qui est soutenu par de très nombreuses personnalités et ça c'est vraiment très important il n'y a jamais eu autant de stars qui se sont déclarées féministes euh, je pense que les plus jeunes vous en rendez pas compte mais c'est vraiment hallucinant ce qui se passe depuis 10 ans parce qu'avant c'était vraiment le mot interdit chez les stars euh, et ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'il y a un, un côté performatif où en fait ces stars se, se déclarent féministes toutes seules et elles donnent ensuite leur propre vision du féminisme ce qui est encore plus intriguant c'est que certains Certaines sont vues comme des idoles féministes alors que pourtant elles ne se reconnaissent pas du tout dans le féminisme et ne s'en revendiquent pas. Pourtant, elles sont vues comme féministes. Euh, un troisième élément, c'est que le féminisme pop n'est pas cantonné au milieu universitaire euh, ni au milieu militant. Ça, c'est hyper important. Par exemple, c'est un féminisme que vous pouvez croiser dans la rue avec les collages. Vous en avez toutes et tous forcément vu. Il y en a beaucoup. Euh, il peut aussi se retrouver notamment sur Internet euh, avec des mèmes, mais aussi, euh, par exemple, via des comptes Insta, des comptes TikTok. Enfin, c'est un, un féminisme qui est très accessible et qui, parfois, euh, va plutôt en fait venir à vous que vous n'allez venir à lui. Quatrième élément pour moi, c'est un féminisme euh, du coup, qui se répand massivement via les réseaux sociaux, notamment, et Internet. Et cinquième et dernier élément, c'est un féminisme pluriel, inclusif et solidaire. Donc Ça, c'est hyper important de le dire, parce que du coup, ça m'amène à me demander euh, quels sont les combats du féminisme pop euh, alors il y en a plein, du coup je peux pas tous les évoquer mais j'ai essayé de garder ceux qui me semblaient être les plus importants. Euh, déjà pour commencer, il y a euh, atteindre l'égalité réelle entre les femmes et les hommes pour moi le féminisme pop c'est un peu une forme de féminisme du rappel à la réalité au sens où euh, dans les, dans, enfin, sur le papier, dans la loi les femmes et les hommes sont censés être égaux sauf que dans les faits, tu as pu donner déjà quelques chiffres tout à l'heure euh, Joël, c'est pas du tout le cas les femmes sont toujours moins payées que les hommes ce sont toujours les femmes qui assurent la majeure partie des tâches domestiques, l'éducation des enfants, ce qui pose un frein à leur carrière ce euh, sont encore les femmes qui sont majoritairement victimes de violences sexuelles et voilà, je pourrais continuer très longtemps comme ça mais je vais m'arrêter là euh, du coup l'idée du féminisme pop, c'est de montrer qu'il y a toujours plein de combats à mener et pour ça, il y a pas mal de propositions politiques euh, comme par exemple mieux prendre en charge les plaintes pour viol, parler de consentement à l'école, etc., etc. Ensuite, c'est aussi lutter du coup contre les violences faites aux femmes et contre la culture du viol. Alors, c'est un terme dont vous avez peut-être déjà entendu parler. En gros, la culture du viol, ça désigne l'ensemble des clichés qui participent à minimiser la gravité et l'ampleur des violences sexuelles euh, mais aussi à remettre en doute la parole des victimes et à les rendre responsables euh, des agressions qu'elles peuvent subir. Euh, ça donne des moments aussi forts que par exemple celui où l'actrice Adèle Haenel euh, s'est levée au César lorsque le réalisateur Roman Polanski euh, a reçu un prix alors qu'il est accusé de viol sur mineurs. Euh, donc elle s'est levée, elle a crié la honte euh, au milieu de la cérémonie, ce qui est vraiment est énorme parce qu'en France, euh, le monde du cinéma est quand même assez frileux euh, pour parler de violence sexiste et sexuelle. Euh, il faut rappeler aussi qu'Adèle Henel, elle a beaucoup relancé le mouvement MeToo en France quand elle a accusé euh, le réalisateur Christophe, Christophe Rugia de' d'harcèlement et d'attouchement sexuel lorsqu'elle avait entre 12 et 15 ans. Donc c'est sorti en 2019, si je me trompe pas, avec une enquête de Mediapart. Euh, et depuis, une enquête a été ouverte, elle a porté plainte, etc. C'est toujours en cours, mais en tout cas, voilà, c'est une actrice qui se positionne, voilà, sur cette question des violences sexistes et sexuelles et qui le fait avec euh, beaucoup de radicalité. Un autre combat du féminisme pop, c'est lutter pour dépasser les clichés de genre, euh, mais aussi lutter pour que, euh, euh, pardon, combattre aussi les injonctions envers le corps des femmes, comme par exemple l'injonction à la minceur, ce qui a pu donner le mouvement body positive par exemple. Euh, c'est aussi lutter contre les discriminations et violences envers toute catégorie de population. Donc c'est un féminisme qui, globalement, essaye de se décentrer d'une vision normative du monde, c'est-à-dire une vision hétéronormée, blanche, cisgenre, grossophobe, validiste, etc. etc. Euh, le féminisme pop, c'est aussi lutter pour que chaque femme soit libre de ses choix. Ça, c'est hyper important, que ce soit être sexy, s'épiler, se maquiller avoir des enfants, se marier, faire de la chirurgie ou porter le voile. L'idée, c'est que tout doit être laissé libre aux femmes et qu'il faut respecter ses choix. C'est-à-dire que rien ne doit être imposé que ce soit dans un sens ou dans l'autre, euh, que ce soit imposé par des hommes ou imposé par d'autres femmes d'ailleurs. En ce sens, c'est un féminisme qui, d'un certain côté, euh, s'inscrit un petit peu en rupture avec des précédentes vagues, parce qu'il a tendance à se réapproprier certains éléments ou certaines pratiques qui ont pu être euh, combattues par le féminisme auparavant. Euh, la conséquence de cela, c'est que chacune peut avoir sa propre défi définition du féminisme, et c'est à chacune de trouver l'équilibre qui lui convient euh, pour atteindre ce qu'on appelle l'empowerment. Euh, donc en français, on va dire en puissancement ou en pouvoirment, ça dépend. C'est l'idée d'être en gros pleinement euh, épanouie, d'avoir pleinement confiance en soi. Du coup, oh, je vais trop vite. Du coup, le féminisme pop, c'est un féminisme de la contradiction, de la nuance et c'est ce que soutient notamment l'autrice Roxane Gay que tu as pu déjà évoquer tout à l'heure Joël qui a écrit un ouvrage fondamental pour le féminisme pop qui s'appelle Bad Feminist et c'est l'idée qu'il faut accepter que être féministe c'est compliqué. Euh, on fait ce qu'on peut euh, et que les femmes, enfin, c'est réussir à en fait rejoindre beaucoup de contradictions. Et elle a revendiqué ça avec beaucoup de beaucoup d'humour aussi et beaucoup d'humilité. Et je pense que c'est un livre qui a fait du bien à, à pas mal de femmes et qui a lancé beaucoup de conversations autour de qu'est-ce que c'est être féministe aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, je l'ai dit, euh, le féminisme pop, il est notamment euh, porté par les célébrités. On parle même de « celebrity feminism », donc c'est un, un terme qui a fini par, euh, par sortir. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de s'intéresser à ce que disent les, les célébrités Du coup, je pense que c'est le cas. Vous devez vous intéresser à ce que disent les célébrités, sinon vous seriez pas là ce soir. Euh, pour moi, c'est important parce que euh, elles sont le reflet de notre société. Mais elles sont aussi des forces de changement. Elles participent à créer des imaginaires et des systèmes de valeurs. Et puis, euh, parce que les gens les écoutent, tout simplement, et parfois plus que les intellectuels ou les politiques, par exemple. Donc, c'est quand même pas rien. Euh, cependant, être féministe, pour une célébrité, on s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, parce qu'on est peut-être un peu blasé, euh, mais à la base, ça va pas du tout de soi. Au contraire, pourquoi Parce qu'après la deuxième vague du féminisme, donc c'est-à-dire à partir des années 80 environ, euh, le féminisme a été vu comme inutile, euh, parce qu'on est parti du principe que bah ça y est, euh, elles ont l'IVG, elles ont la pilule, elles peuvent voter, c'est bon, elles ont tout ce qu'il leur faut. Euh, du coup, les féministes qui restaient encore ont commencé à avoir mauvaise presse, on a commencé à les voir comme, entre guillemets, des malbaisés qui détestent les hommes. Voilà, ce qui est un cliché hyper problématique à plein de niveaux, mais c'est bon, un autre sujet. Euh, en tout cas, c'est ce que la journaliste euh, Suzanne Faludi a remarqué, et c'est ce qu'elle a expliqué brillamment dans son livre « Backlash, la guerre froide contre les femmes », qui est paru en 93, et dans lequel elle explique qu'après la deuxième vague, en fait, il y a eu une sorte de, de relâchement, si vous voulez, et d'agacement envers les combats pour les droits des femmes, parce qu'on estimait que tout avait été gagné, donc elles n'avaient plus vraiment de raison de se plaindre. Du coup, pendant des décennies, il était mal vu d'être féministe, y compris chez les stars. Euh, déjà, je pense que de base, euh, elles n'y pensaient pas vraiment au féminisme parce que ce n'était plus vraiment un sujet. Et puis, pour elles, c'était aussi prendre le risque de se priver de certaines opportunités professionnelles, vu que le milieu de, le, enfin, du divertissement est principalement dirigé par des hommes, Ou c'était aussi le risque d'agacer le public, par exemple les Spice Girls, qu'on voit aujourd'hui comme des idoles féministes. Elles ont toujours rejeté le féminisme, même encore à ce jour. Elles disent qu'elles ne sont pas féministes parce que, je cite, « pour elles, c'est un terme de lesbienne » ou « parce qu'elles aiment qu'un homme leur tienne la porte ». Vous pouvez aller voir, c'est des propos qu'elles ont tenus en interview ça fait un peu mal, mais voilà, <rire> c'est la réalité. Ou par exemple, même Madonna, pendant très longtemps, elle a refusé le terme féministe parce qu'elle disait euh, « ben non, je suis pas féministe, je déteste pas les hommes ». Et ça, c'est un, un amalgame hyper fréquent qu'on a vu chez plein, plein, plein de célébrités pendant très longtemps, même celles qui aujourd'hui finalement se revendiquent féministes comme euh, Lady Gaga, Taylor Swift euh, et plein d'autres encore, ou Katy Perry. Euh, mais du coup, si c'était n'était pas évident pour les célébrités d'être féministes, comment est-ce qu'on en est arrivé au celebrity feminism ben, Il s'est passé plein de choses dans les années 2010 qui ont favorisé ça, que je vais essayer de résumer assez rapidement. Euh, déjà, d'un côté, la décennie 2010, elle est marquée par les deux mandats de Barack Obama, qui est vraiment le président le plus « people » que les États-Unis n'ont jamais eu, donc il était apprécié des « people », très entouré de « people », etc., en gros, ça a participé à accélérer la pipolisation des politiques et aussi à ce que les people s'intéressent de plus en plus à la politique. Donc, il y a eu un peu un mélange des genres qui a, qui a favorisé tout ça. L'autre facteur important, c'est la montée de l'usage d'Internet, notamment aussi avec les smartphones. Euh, grâce aux réseaux sociaux et aux plateformes de blogging, les messages féministes, ils ont pu justement contourner les circuits traditionnels de l'information qui, en fait, ne s'en préoccupaient plus vraiment à l'époque. C'était aussi un moyen pour les féministes d'entrer très facilement en contact les unes avec les autres. Donc, ça tombait bien, euh, car il y avait encore de quoi faire. Donc, euh, ça, c'est marrant parce que je l'avais oublié. Et du coup, ça m'a rappelé à cette époque. Euh, en 2011, il y a eu un scandale à Toronto parce qu'un policier a dit devant des étudiants pendant une conférence, que si les filles voulaient moins se faire agresser, je cite euh, « il suffisait de ne pas s'habiller comme des salopes ». C'est littéralement ce qu'il a dit devant « Des étudiants ». Du coup, forcément, il y a pas mal d'étudiantes qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui l'ont mal pris et à raison. Donc, elles ont décidé d'organiser ce qu'elles ont appelé une slut walk, donc une marche des salopes. Donc, elles se sont réappropriées ce terme-là pour en faire justement voilà, un outil d'empuissancement. Euh, de là, certaines ont décidé, par exemple, de manifester euh, dans une mini, avec une mini-jupe, euh, en sous-vêtements ou alors, par exemple, même euh, topless, donc ça dépend. Euh, et donc ça a été un succès et le mot s'est répandu sur Internet en fait de l'existence de cette slot walk et petit à petit il y en a eu plein dans le monde entier, il y en a eu à peu près 75 visiblement, c'est ce qu'on dénombre. Euh, il y en avait eu une à Paris d'ailleurs en 2012 qui avait réuni je crois à peu près euh, 10 000 personnes et puis dans ces slot walks on trouve quelques célébrités comme par exemple Nicki Minaj, Black China ou aussi Amber Rose, qui elle-même d'ailleurs va organiser plusieurs slutwalks tout au long des années 2010. Donc ce qui est vraiment important avec ce mouvement, c'est que c'est le premier mouvement féministe à émerger en ligne et en plus à avoir une résonance internationale. Donc ça marque vraiment un changement d'air dans le féminisme. Donc si Internet aide d'un côté à amplifier les messages féministes, c'est super. De l'autre, le côté moins glorieux, c'est qu'il devient un nouvel outil de la misogynie. Euh, donc Notamment, euh, des féministes commencent à se faire harceler en ligne, menacées de mort, menacées de viol. Et puis, en 2014, il se passe un énorme scandale qu'on appelle le « Celebgate ». Euh, Peut-être que certains de vous euh, s'en rappellent. En fait, des centaines de, de photos et de vidéos dénudées de célébrités des photos privées se retrouvent en ligne. Elles ont été piratées sur des comptes euh, iCloud ou euh, sur des comptes euh, Gmail. Elles se retrouvent sur des sites comme Fortune ou Reddit et, euh, ben, voilà, elles circulent partout sur Internet, quoi. Euh, donc c'est un gros scandale. Il y a beaucoup de victimes parmi, enfin, dans cette forme de revenge porn. Il y a par exemple Jennifer Lawrence ou Rihanna que vous voyez à l'écran. Il y a aussi Ariana Grande. Il y a Kirsten Dunst. Enfin, voilà, il y en a plein. Euh, en tout, ce seront cinq hackers qui seront condamnés. Cinq hommes, euh, dont l'un qui était professeur quand même, je pense que c'est intéressant de le dire. Euh, sur cette histoire, sur cette affaire du celebgate, Roxane Gay, donc, dont on a parlé déjà quelques fois, écrit quelque chose de très intéressant dans Le Guardian. Elle dit « Ces hackers rappellent aux femmes que peu importe qui elles sont, elles sont toujours des femmes, elles sont à jamais vulnérables, ce sont des femmes, donc elles doivent être jugées. » En clair, ce qu'elle nous dit, c'est que ces célébrités, elles ont, beau être, euh, elles ont beau être riches et célèbres, vivre un peu dans une tour d'ivoire, bah, cette affaire, ça les a brutalement, brutalement pardon, euh, ramenées à leurs condition de femmes dans un monde misogyne, qui estime que le corps des femmes bah, est, est, existe avant tout pour la satisfaction euh, du regard masculin. Donc il y a quand même quelque chose de très euh, symbolique là-dedans. Euh, même s'il est difficile euh, d'évaluer, le rôle que le Celebgate a pu jouer dans le lien entre le féminisme et les célébrités. Euh, on peut se douter qu'il en a quand même eu un, vu l'ampleur qu'il a prise, euh, d'autant quand on voit des déclarations comme celle de Jennifer Lawrence, donc qui était une des victimes, qui a dit à Vanity Fair « Ce n'est pas un scandale, c'est un crime sexuel. Je ne vous ai pas donné l'autorisation de regarder mon corps nu ». Donc ça, c'est une phrase aussi qui est très marquante et qui montre que les mentalités commencent à évoluer. Euh, c'est ce que l'autrice féministe Jessica Valenti va, va expliquer dans Le Guardian. Elle, elle est ravie de cette phrase de Jennifer Lawrence parce que pour elle, ça montre que les femmes commencent à passer une étape où elles ne veulent plus avoir honte de ce que les hommes peuvent leur faire subir. C'est-à-dire que, par exemple, si ça s'était passé dix ans plus tôt, on se serait, se serait peut-être dit bah, elles n'ont qu'à pas envoyer de news, en fait, et puis c'est tout, euh, et elles ne prendraient pas ce risque-là. Donc là, l'idée, c'est de montrer que non, les femmes ne sont pas coupables des crimes sexuels qu'elles peuvent subir. Dans les années 2010, les féministes du coup s'intéressent de plus en plus aux célébrités et au discours médiatique aussi sur les célébrités. On se rend compte, par exemple, que des stars des années 2000 comme Amy Winehouse, comme Paris Hilton, comme aussi Lindsay Lohan et Britney Spears, en fait, ont été maltraitées par la presse people pendant les années 2000, qui a donné vraiment une image d'elle absolument horrible et sexiste en essayant de les faire, voilà, entre guillemets, passer pour des dépravés ou des folles. Donc au choix. Et avec le recul, on commence à se rendre compte que c'était en fait une forme de sexisme, mais vraiment au grand jour et qui n'interpellait personne à l'époque euh, ce qui m'amène du coup à l'affaire Free Britney euh, le terme Free Britney, Free Britney il apparaît en 2009 c'est un fan de Britney Spears qui l'invente à la base il a créé un blog parce que la chanteuse a été mise sous la tutelle totale de son père euh, et pour lui voilà c'est un danger mais il faudra dix ans pour que le mouvement de Free Britney prenne vraiment de l'ampleur, et notamment, il faut que la vague MeToo soit passée entre-temps. Au bout d'un moment, ce sont des milliers, voire des millions de fans qui finissent par se mobiliser en ligne, mais aussi euh, aller manifester devant les tribunaux à Los Angeles pour soutenir Britney Spears. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des médias qui, enfin, qui s'y intéressent, qui leur emboîtent le pas, et aussi d'autres célébrités qui appellent à lever euh, la, la mise sous tutelle de Britney Spears. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un basculement où euh, Britney, à la base, pendant longtemps on a vu cette affaire comme une espèce de fait divers people d'une célébrité folle et puis d'un seul coup on commence à avoir une lecture féministe de ce qui lui arrive en se disant mais en fait c'est symbolique du fait que les droits des femmes ne sont jamais garantis et qu'il faut écouter la parole des femmes finalement sa tutelle est levée en novembre 2021 et ce sera vu par beaucoup de médias comme une victoire féministe en 2016, un autre événement hyper important euh, se passe, c'est l'élection de Donald Trump, euh, donc qui est un misogyne complètement assumé et qui est aussi euh, un agresseur présumé. Il est accusé de violences sexuelles par de nombreuses femmes. Son élection, elle va pousser euh, beaucoup de stars à s'engager justement pour la cause des femmes, parce qu'il y a une vraie peur qui s'installe sur euh, bah, qu'est-ce qui va se passer en fait pendant son mandat. Est-ce qu'il va euh, retirer le droit à l'IVG Est-ce qu'il va retirer les financements au planning familial Donc beaucoup de questions qui peuvent avoir euh, des impacts vraiment très graves sur la vie des femmes. En janvier 2017, vous vous en, vous vous en souvenez peut-être, il y a eu des grandes marches féministes de protestation justement à l'élection de Donald Trump euh, et beaucoup de stars s'y sont rendues comme Madonna, Scarlett Johansson, Cher, Nathalie Portman, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines se sont même adressées à la foule et ont témoigné de leur propre expérience du sexisme et en quoi, par exemple, elles avaient dû faire appel un jour dans leur vie au planning familial ou des choses comme ça. Euh, dernier événement fondamental des années 2010 qui provoque le rapprochement des célébrités avec le féminisme, c'est l'affaire Weinstein, euh, qui démarre en octobre 2017, lorsque le New York Times sort une grosse enquête euh, qui montre que ce gros producteur de films hollywoodien euh, visiblement, aurait agressé beaucoup de femmes durant sa carrière et leur euh, aurait acheté le silence. Donc en leur silence. En tout, ce sont 90, 93 femmes pardon qui témoignent, dont 14 qui l'accusent de viol. Il y a pas mal de célébrités qui s'expriment, comme Rose McGowan ou Léa Seydoux pour le côté français, et en fait, c'est vraiment cette affaire qui va lancer la vague MeToo, euh, sous l'impulsion d'Alissa Milano, l'actrice Alissa Milano, qui encourage euh, ses followers en fait à euh, dire bah « voilà, si vous aussi, euh, vous avez été victime de violences sexuelles, dites-le ». Et en fait, ça prend des proportions énormes, en à peine 24 heures, il y a plus de 500 000 tweets euh, avec le hashtag MeToo qui sont postés. Des célébrités aussi y participent, donc du coup, euh, euh, participent en témoignant de leur propre expérience de violences sexuelles, comme Lady Gaga ou Guinette Paltrow. Euh, donc C'est un mouvement qui prend une ampleur incroyable. Euh, ce qui est intéressant, c'est que cette fois, les politiques et les médias sont un peu obligés d'écouter parce que c'est trop énorme ce qui se passe. On ne peut pas passer à côté. Euh, en tout, depuis octobre 2017, on compte plus de 54 millions de tweets avec le hashtag MeToo, ce qui est vraiment énorme. Euh, ce qu'il faut rappeler, par contre, quand même, c'est que le terme, à la base, il avait été créé euh, en 2007 par euh, une travailleuse sociale noire américaine qui s'appelle Tarana Burke. Voilà, donc c'est Alyssa Milano qui a comment dire, précipité euh, l'ampleur qu'a prise la vague MeToo, mais ce n'est pas elle qui a été à l'initiative euh, de ce mouvement à la base. Euh, et ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en France, on a eu plein de petites vagues de MeToo ces dernières années qui euh, con concernaient à chaque fois des milieux socioprofessionnels un peu particuliers et qui ont montré qu'en fait, euh, bah, les violences sexistes et sexuelles existent absolument partout. Euh, toujours en France, il faut noter aussi euh, la création du, du mouvement euh, Nous Toutes, euh, qui se crée dans la foulée de MeToo, et qui, depuis chaque année, euh, organise une grande marche pour l'éradication des violences faites aux femmes, qui réunissent beaucoup de monde à chaque fois. On peut y croiser d'ailleurs des célébrités françaises comme Laetitia Casta, Alexandra Lamy ou Muriel Robin. Euh, rien qu'en novembre dernier, peut-être que certaines ou certains d'entre vous y étaient. Euh, visiblement, rien qu'à Paris, il y avait environ 80 000 personnes, ce qui est vraiment un chiffre énorme. Euh, donc voilà, à peu près, euh, j'espère que je ne suis pas allée trop vite non plus, pour euh, les gros éléments, les gros événements des années 2010 qui explique pourquoi les célébrités se sont rapprochées du féminisme. Du coup, mais qui sont les stars piliers du féminisme pop Alors, il y en a plein, <rire> mais je ne peux pas toutes les évoquer, donc j'ai dû en choisir. On va bien sûr commencer par Madame Beyoncé, parce que c'est elle qui nous réunit ici ce soir. Euh, Beyoncé, on va commencer bien sûr avec son titre « Flawless », qui est sorti en 2013 et qui est issu de son cinquième album. Alors, vous le savez sans doute, c'est un morceau qui contient un extrait d'un TEDx de l'autrice américano-nigériane Shimamanda Ngozi Adichie, où elle dit euh, « Nous apprenons aux filles à se rapetisser, à se réduire. » Non, disons aux filles, tu peux avoir de l'ambition, mais pas trop, tu peux vouloir du succès, mais pas trop, sinon tu seras vu comme une menace pour les hommes. Et elle donne sa définition du féminisme, qui est féministe, une personne qui croit dans l'égalité sociale, politique et économique entre les sexes. Alors pour moi, Flawless, c'est vraiment le moment de bascule vers le féminisme pop, parce qu'on n'est plus dans du girl power, euh, on n'est pas non plus dans l'idée d'être simplement une femme forte qui est portée par beaucoup de chanteuses pourtant euh, se dire féministe c'est politique c'est pas anodin ça l'est encore moins quand ça vient de la part d'une superstar comme Beyoncé qui du jour au lendemain se retrouve en fait à être euh, l'idole féministe de toute une nouvelle génération qui se reconnaît pas forcément dans les anciennes idoles. Euh, pour Beyoncé, l'égalité elle se joue aussi au niveau de la sexualité, euh, il faut que les femmes aient droit à la même jouissance, au même plaisir que les hommes, c'est ce qu'elle défend dans le titre euh, Partition, qui est présent dans le même album que Flawless, et ce titre il cite notamment un extrait de la version française de The Big Lebowski, euh, qu'on va écouter tout de suite du coup, c'est assez clair. <rire> Je pense que le message s'explique vraiment par lui-même. Euh, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Beyoncé, en faisant ça, elle réconcilie d'une certaine manière, euh, enfin, elle rapproche en tout cas féminisme et sexualité. Et d'une certaine manière, elle coupe un peu la chic aussi à tous ceux qui pensent que les féministes sont des malbaisés, même si, à nouveau, c'est vraiment un cliché qui est hyper problématique à plein de niveaux. Euh, mais c'est en tout cas très intéressant. En 2016, elle va un peu plus élaborer sa vision du féminisme auprès du magazine Elle. Elle va dire notamment « Je n'aime pas me résumer à une étiquette. Je ne veux pas me dire féministe pour faire croire que c'est ma priorité. » Avant le racisme ou quoi que ce soit d'autre. Alors ça, c'est hyper important parce que notamment à partir de 2016, elle commence à mêler son féminisme à l'antiracisme. Donc, elle a lutte contre le racisme. Le 7 février 2016, notamment, euh, elle apparaît dans une tenue au Super Bowl qui rappelle les tenues des Black Panthers. Euh, donc, qui était ce mouvement révolutionnaire afro-américain, enfin de libération afro-américain. Euh, et c'est n'est pas un hasard, en fait, en 2016, c'est l'année des 50 ans des Black Panthers. Donc il y a aussi une symbolique là-dessus. Euh, en tout cas, cette tenue, elle fait beaucoup parler. Elle vaut aussi à Beyoncé euh, un, un appel au boycott, pardon, je rigole, ça me paraît absurde. Euh, ça lui vaut aussi un appel au boycott de la part d'un syndicat de police euh, de la ville de Miami, où elle devait se produire deux mois plus tard. Donc c'est quand même assez hallucinant. Voilà. Euh, à partir de son album Lemonade, qui sort cette année-là, du coup en 2016, elle s'inscrit véritablement dans une perspective afro-féministe assumée, et euh, sa carrière prend vraiment un tournant politique majeur. En fait, elle a un moment de sa carrière où elle peut davantage se le permettre, et ça reflète aussi euh, le climat social qui est à ce moment-là très tendu aux États-Unis, parce qu'il y a eu plusieurs cas euh, de scandales de violences policières racistes. Euh, Les Monéides, vous le savez sans doute, du coup, il est doublé d'un film musical qui est onirique et surréaliste, qui est très très beau, euh, qui est en partie tourné sur une ancienne plantation pardon, de coton en Nouvelle-Orléans. Donc c'est une référence à la fois bien sûr au passé esclavagiste des États-Unis, mais aussi aux origines de la mère de Beyoncé. Euh, car l'afroféminisme de Beyoncé, il passe aussi par la célébration des femmes noires. Dans le film Les par exemple, elle lit des poèmes euh, d'une jeune poétesse noire qui s'appelle Warsan Shire. Elle invite aussi des artistes et des sportives, noires ou métisses, on peut en voir certaines ici, comme euh, les sœurs IBI, mais aussi Amanda Stenberg, Zendaya, euh, Serena Williams également, qui était dans un des clips. Euh, elle rend hommage comment dire, aux femmes noires, à la, à la résilience et à la puissance des femmes noires face à l'adversité avec le « Single Formation ». Euh, elle parle aussi de la physionomie des corps noirs qui sont tout le temps l'objet de racisme et elle contre ça en célébrant par exemple le fait qu'elle a des narines larges et en célébrant le fait que sa fille a des cheveux crépus, euh, ce qui n'est pas anodin non plus parce qu'il y avait eu beaucoup beaucoup de commentaires racistes et hyper désobligeants sur les cheveux crépus de la petite Blue Ivy dans l'année qui avait précédé donc c'est aussi une réponse de mère de mère noire en fait à ces, ces critiques qui lui disaient que visiblement elle ne savait pas coiffer sa fille, ce qui est complètement faux Beyoncé à travers ce film musical elle affirme aussi son soutien à Black Lives Matter on la voit par exemple vous la voyez en bas là monter sur le toit d'une voiture de police qui prend l'eau alors là il y a un double symbole à la fois c'est pour symboliser une institution qui s'enfonce avec ses crimes racistes, mais c'est aussi une référence à l'ouragan Katrina qui avait ravagé la Nouvelle-Orléans en 2005. Et puis surtout, elle invite dans le clip euh, trois mères, trois mères d'afro-américains qui ont été victimes de crimes racistes de la part de la police ou bien de la part d'individus anonymes. Euh, il y a la mère de Trayvon Martin qui est mort en 2012 à l'âge de 17 ans. Il y a la mère d'Eric Garner qui est mort en 2014 pendant un plaquage de police à l'âge de 40 et également la mère de Michael Brown qui a été tuée par un policier en 2014 à l'âge de 18 ans. Euh, D'ailleurs sur ce sujet Beyoncé continuera à être investie, euh, elle réclamera justice pour George Floyd en 2020. Euh, C'est cet homme qui avait été étouffé par un policier à l'âge de 46 ans et dont le meurtre a fait le tour du monde. Mais l'afroféminisme de Beyoncé, il passe aussi par une célébration de l'Afrique. En 2019, elle signe plusieurs chansons pour le remake du Roi Lion. Peut-être que certains l'ont vu ici. Des clips sont tournés aussi entre l'Afrique et le Royaume-Uni. Pourquoi entre les deux C'est parce qu'elle a en fait une perspective panafricaine. L'idée, c'est de célébrer en fait une fierté culturelle que l'Afrique, comment dire, entretiendrait avec sa diaspora. Il euh, y a notamment un titre, le titre « Brown Skin Girl », qui est un des singles, dans lequel Beyoncé encourage les petites filles à la peau foncée à se trouver belles. Euh, dedans, on la voit aussi poser avec ses filles, justement, Blue Ivy et Rumi, mais aussi avec sa mère, Tina. Euh, la vidéo est sacrée meilleur clip de l'année aux Grammy Awards. Euh, L'afroféminisme de Beyoncé, son féminisme en tout cas, euh, il s'exprime aussi par la manière dont elle a fait exploser euh, l'image parfaite de son couple qu'elle entretenait depuis très longtemps. Donc euh, son mari c'est le rappeur Jay Z, ils sont mariés depuis 2008, euh, ils ont trois enfants et puis ils ont collaboré plein 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 de fois. Et encore là j'ai pas mis toutes les collaborations parce qu'il y en avait trop. Euh, en fait dans l'album Lemonade donc, qui est celui où elle affirme son afroféminisme, elle révèle aussi les infidélités de Jay-Z donc il y avait des rumeurs qui circulaient depuis des années et là elle les confirme euh, dans des titres comme Sorry par exemple ou Hold Up Beyoncé exprime sa peine et sa colère et elle se montre hyper vulnérable ce qui est même un peu déroutant parce qu'à la base c'est une chanteuse qui montre toujours une image de femme forte euh, le revers de ça c'est que beaucoup de ses fans ne comprennent pas pourquoi elle ne divorce pas euh, euh, vu que, voilà, on la voit un peu comme l'apanage de euh, la femme indépendante par excellence. Donc, pourquoi est-ce qu'elle s'empêtre euh, d'un mari volage? Et euh, du coup, en fait, entre guillemets, sa, sa loyauté, sa fidélité à Jay-Z joue un peu contre elle parfois et elle peut être vue en contradiction avec son féminisme. Euh, mais bon, Beyoncé, elle en a absolument rien à faire <rire> de ces critiques-là et elle l'a rappelé d'ailleurs dans son dernier album, La Renaissance, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Euh, dans le titre euh, Plastic of the Sofa, elle dit notamment, nous n'avons pas besoin de l'acceptation du monde. Ils sont trop durs envers moi et trop durs envers toi. Donc voilà, vous êtes tous trop durs envers Jay-Z. Sachez-le. <rire> euh, et puis son couple, de toute façon, voilà, c'est un élément hyper important de son storytelling. En 2018, euh, ils ont sorti leur premier album commun d'ailleurs. donc Comme ça, histoire de bien sceller que tout va bien, euh, la, mo la mauvaise vague est passée. Euh, leur album s'appelle Everything is Love. Il euh, y a le single notamment Ape shit dedans, dans lequel ils célèbrent leur réussite en tant que couple, ça c'est très important. Et il tacle aussi au passage le racisme de l'industrie musicale, mais aussi du monde de l'art. Il s'inscrit véritablement en couple hyper puissant. On va regarder un petit extrait, parce que, bon, Cocorico, quand même, ça se passe au Louvre. J'adore, <rire> en toute objectivité. Euh, voilà. Enfin, euh, un des autres combats de Beyoncé dont on parle pas trop, c'est qu'elle soutient aussi les causes LGBTQ+. En 2019, par exemple, elle a été honorée par l'association GLAD, qui est une des principales associations de défense des LGBT aux états unis Et ce prix, elle l'a dédié à son oncle Johnny, qui est décédé des suites du sida. Et elle l'évoque d'ailleurs dans son album Renaissance à un moment. Alors là, j'ai plus la chanson en tête, mais vous écouterez. Bien. Voilà. <rire> Exactement <rire> Merci Joël euh, Alors tout ça c'est bien Mais du coup est-ce que Beyoncé elle est vraiment féministe Personne n'est d'accord voilà, c'est la conclusion. Merci à tous d'être venus. Euh, non, en réalité, euh, en fait, ça a été très compliqué. À partir du moment où elle s'est dite féministe, euh, le monde est devenu fou. Euh, C'est-à-dire qu'il y a eu, euh, enfin, je sais pas, des dizaines et des dizaines et des dizaines de papiers à ce sujet, euh, et personne n'arrivait à se mettre d'accord. Bon, après, c'est pas très étonnant parce que, en vrai, le féminisme depuis les années 70-80, il est très divisé sur la question de la sexualité. Euh, les féministes sont pas d'accord entre elles sur quoi faire de la sexualité et a fortiori du travail du sexe. Euh, en fait, si vous avez une perspective qu'on dit euh, pro-sexe, euh, euh, on va dire que oui, Beyoncé est féministe. Par contre, euh, si vous estimez qu'une femme sexy elle est forcément soumise au patriarcat, alors bah, pour vous, Beyoncé, elle va être difficilement euh, féministe. Euh, en tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a autant de réactions euh, hyper euh, hyper polarisées, et c'est vraiment euh, quelque chose. Enfin voilà, ça arrive peu, enfin dans des déclarations euh, en fait de de célébrités, à ce qu'il y ait autant de réactions derrière des médias, mais aussi d'universitaires. Enfin voilà, je je vous invite à aller regarder même y, tellement de thèses sur le sujet, c'est vraiment incroyable, c'est sans fin. Euh, alors, une des critiques euh, principales notoires euh, de Beyoncé, ça a été Belle Hooks, euh, qui est une féministe queer et noire qui est décédée euh, il y a pas très longtemps. En 2014, euh, bon attention, c'est un peu dur, elle a accusé Beyoncé d'être une anti-féministe, euh, voire même une terroriste, qui mettrait en danger la vie des jeunes filles noires en vendant son corps. Elle lui reprochait aussi d'enfermer les femmes noires dans le rôle de la victime. Donc, vous l'aurez compris, Belle Hooks, elle n'appréciait pas des masses euh, Beyoncé. C'était un sujet assez clivant pour elle mais ce qui est intéressant c'est que et ce qu'il faut rappeler du coup avec une perspective intersectionnelle c'est que l'hypersexualisation de Beyoncé elle peut interpeller mais elle n'a quand même pas la même signification que l'hypersexualisation par exemple de Madonna ou de Miley Cyrus parce que Beyoncé est noire alors là-dessus je m'en remets à la critique et professeure de communication et professeure de Women's Studies Aisha Durham, qui a écrit le livre que vous voyez à gauche elle explique dedans notamment que lorsqu'une artiste noire se sexualise elle rejette ce qu'on appelle aux États-Unis, les respectability politics, où il n'y a pas vraiment de traduction en français, mais en gros, c'est un ensemble de règles auxquelles les femmes noires devraient se conformer si elles veulent être respectées dans une société qui juge leur corps et leur sexualité comme étant excessif et sauvage. En clair, ce qu'elle explique, c'est que affirmer sa sexualité, c'est d'autant plus transgressif pour une artiste noire que pour une artiste blanche, parce que le regard blanc, qui est le regard dominant, exotique euh, également la femme noire. C'est un exemple de misogynoir, donc c'est qui désigne en fait cette combinaison de, de racisme et de sexisme. En 2016, même Shimamanda euh, Ngozi Adichie, qui est pourtant du coup euh, citée dans Flawless, prend ses distances avec Beyoncé. Elle dit :« Le féminisme de Beyoncé n'est pas le mien. C'est un féminisme qui accorde encore beaucoup d'espace aux hommes. Donc clairement trop à son goût. » Euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait euh, en 99 la journaliste Joanne Morgan dont, dont vous voyez le livre là à droite, elle avait essayé elle a essayé de réconcilier le féminisme et le hip-hop en inventant le concept de féminisme hip-hop justement euh, pour elle l'idée c'est qu'on peut tout à fait être féministe et aimer euh, le rap le hip-hop même si parfois il peut s'avérer qu'il euh, y a un peu de misogynie dedans euh, et pour Joanne Morgan la force de Beyoncé c'est qu'elle pousse justement les féministes à discuter de choses qui sont très nuancées et très compliqué et qu'elle ne voulait pas vraiment voir avant, pas considérer. Donc, c'est-à-dire notamment d'approcher euh, ben une, une, enfin d'avoir une approche intersectionnelle. Enfin, dernier point, euh, la vision de l'Afrique portée par Beyoncé également, elle fait pas du tout l'unanimité, autant que sa vision euh, du féminisme. Euh, beaucoup lui reprochent d'avoir une vision fantasmée, dépolitisée de l'Afrique. Euh, de créer un espèce de folklore qui serait un peu euh, mi-Disney, mi-agence de tourisme. Euh, certains l'accusent même d'instrumentaliser l'Afrique parce qu'elle n'y a jamais donné de concert et parce qu'elle ne s'exprime pas vraiment en fait sur les difficultés du continent. Euh, D'autres, au contraire, la félicitent parce qu'ils estiment qu'elle valorise l'Afrique et également des artistes africains, parce que par exemple pour euh, Black is King, donc l'ABO du Roi Lion, elle a fait appel notamment à des réalisateurs africains pour tourner des clips. Voilà, donc c'est également, c'est le deuxième sujet qui polarise beaucoup autour de Beyoncé, dont on entend moins parler, mais c'est une conversation qui est en cours et qui n'est jamais terminée. Euh, voilà pour Beyoncé, je vous propose qu'on passe à Cardi B, si ça vous dit, <rire> euh, de son vrai nom Belcalis Almanzar, donc c'est une ancienne stripteaseuse euh, qui est devenue une rappeuse à succès. Euh, donc, Je pense que vous la connaissez toutes et tous ici, quasiment. Euh, elle s'inspire beaucoup de son passé de travailleuse du sexe dans ses chansons, où elle exprime une sexualité qui est très puissante et très agressive. Euh, ce qui est intéressant, c'est que sa sexualité, c'est vraiment son outil de pouvoir face aux hommes. On le voit notamment dans le titre WAP, euh, que je trouve hyper drôle personnellement, où euh, elle se vante notamment d'avoir été épousée alors qu'elle ne sait faire ni la cuisine ni le ménage c'est-à-dire qu'elle transcende complètement les rôles habituels qui sont attribués aux femmes et par ailleurs c'est elle qui réclame des choses au lit à son amant et pas l'inverse donc elle a vraiment une position de domination qui est complètement assumée à côté, ce qui la rend encore plus formidable, c'est que Cardi B, elle est hyper engagée politiquement. Elle défend l'égalité des genres, l'inclusivité, l'antiracisme, une meilleure répartition des richesses. Elle défend aussi les droits des LGBT. Elle-même, d'ailleurs, s'estime... Enfin, dit qu'elle est bisexuelle. Elle est bisexuelle. Euh, c'est l'une des seules stars à défendre la mise en place d'un système de santé publique accessible aux états unis Donc, c'est quand même pas rien. Et aussi, la gratuité de l'éducation. Donc, c'est un sujet euh, pareil qui n'est jamais réglé aux états unis Elle a même soutenu la candidature de Bernie Sanders, comme vous pouvez le voir là. Euh, J'adore cette photo. Elle a pu le rencontrer, en fait, et lui poser quelques questions. Elle avait demandé à ses abonnés sur Insta, euh, bah voilà, est-ce que vous avez des questions pour... Alors, à la base, elle avait dit un candidat démocrate. Je suis pas sûre qu'elle avait annoncé que ça allait être Bernie Sanders. Mais en tout cas... Vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube de Bernie Sanders, il y a un entretien entre lui et Cardi B absolument incroyable. Euh, pour moi, en fait, je pense qu'elle est vraiment l'une des seules célébrités où on peut être sûr qu'elle n'a pas d'agenda personnel à promouvoir derrière ses, ses opinions politiques. Il y a vraiment une espèce de, fin, de, de candeur et de spontanéité euh, chez cette chanteuse qui est hyper rare dans, dans l'industrie de la musique. Passons à l'ISO. Également, euh, qui est une chanteuse américaine aussi, entre pop, sol et hip-hop, qui est féministe. On l'a connue avec son tube Juice qui est sorti en 2019. L'ISO, elle sait faire énormément de choses. Elle sait twerker et jouer de la flûte traversière en même temps. <rire> elle célèbre ses formes avec euh, des tenues courtes, des tenues moulantes qui montrent ses cuisses épaisses, sa cellulite. Euh, ce qui est super aussi avec l'ISO, c'est qu'elle élève les autres femmes au lieu de les rabaisser et elle met les hommes face à leur comportement problématique. Euh, ce qui est vraiment dommage, mais bon, c'est symptomatique d'une société grossophobe, c'est que la conversation publique revient très souvent autour de son poids. Et sur ce sujet, bah, elle a toujours tort, de toute façon. Alors, d'un côté, on va lui reprocher de promouvoir l'obésité, et de l'autre, on va lui reprocher d'abandonner les femmes grosses euh, quand elle décide en 2020 de faire une mini cure de détox pendant dix jours. Euh, Là-dessus, elle répond euh, :« Les femmes grosses devraient pouvoir faire ce qu'elles veulent avec leur corps. Bordel. » Fin de citation. Euh, dans le morceau « Rumors, Rumors » notamment, euh, elle répond à toutes ces critiques. Elle dit « Vous passez votre temps à essayer de briser une femme. Il se passe des choses plus importantes. Regardez autour de vous. Euh, » D'ailleurs, en parlant de ça, je vais vous montrer une scène qui date d'il y a quelques jours. Euh, qui est absolument incroyable. En fait, euh, elle était au People Choice Awards. Elle était récompensée euh, justement pour ses engagements, pour ses prises de position politique. Et euh, au lieu de faire un discours euh, comme n'importe quelle star, elle a décidé d'inviter euh, 17 femmes activistes sur scène avec elle et elle les a toutes présentées. Voilà, Et c'est des nanas euh, qui ont plein de combats différents. Passons à présent à Emma Watson, qui est aussi une grande figure du féminisme pop. Euh, bon, vous la connaissez, je pense, tous, hein, toutes et tous. Elle a joué Hermione dans la saga Harry Potter. Et en 2013, elle passe à la politique d'une certaine manière lorsqu'elle devient ambassadrice de bonne volonté pour les Nations Unies. C'est elle qui incarne la campagne He For She, euh, qui souhaite mobiliser les hommes dans la lutte contre le sexisme, ce qui est un vaste programme. Le 20 septembre 2014, elle donne, un, elle donne un discours qui est très remarqué et très suivi au siège des Nations Unies à New York. Elle dit, elle s'y déclare féministe, c'est important. Elle réclame d'ailleurs que le mot ne soit plus vu comme une insulte. Elle dit « Les hommes et les femmes devraient avoir le droit d'être sensibles. Les hommes et les femmes devraient avoir le droit d'être forts. Il est temps de percevoir le genre sur un spectre au lieu de deux idéaux opposés. » Il faut savoir que ces propos euh, lui ont valu des menaces euh, de revenge porn, hein, par ailleurs. Euh, en 2016, Emma Watson lance aussi un club de lecture féministe. Elle interview du coup, pour cette occasion quelques autrices comme euh, Gloria Stenheim, euh, Rebecca Solnit ou euh, la poétesse Rupicor, que vous connaissez peut-être euh, d'Instagram. Dans une interview donnée à Vogue en 2019, elle s'énerve aussi contre la pression conformiste qui est infligée aux femmes lorsqu'elles approchent leurs 30 ans. Euh, il faudrait être propriétaire, être mariée, être maman et avoir une carrière stabilisée. Euh, elle, de son côté, elle ne se décrit pas comme étant célibataire. Elle préfère dire qu'elle est en partenariat avec elle-même. Elle dit « self-partnered », je crois, en anglais, et elle dit qu'elle est très heureuse de l'être. Euh, petit retour à la musique avec Taylor Swift, euh, que je pense tout le monde connaît ici également. Après des débuts très réussis dans la country, elle est passée à la pop en 2014 avec son album 1989. Euh, et c'est à cette époque qu'elle se déclare féministe, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Elle dit « Quand j'étais adolescente, je ne comprenais pas qu'être féministe voulait juste dire « espérer que femmes et hommes soient égaux en droit et en opportunité ».« Je croyais que ça voulait dire qu'on détestait les hommes euh, ». Taylor Swift elle est not notamment connue parce qu'elle écrit elle-même ses chansons et elle écrit beaucoup sur ses relations, ses peines de cœur, euh, ce qui lui vaut beaucoup de moqueries, beaucoup de critiques depuis très longtemps. Euh, ce ce qu'elle a fini par parodier d'ailleurs dans le titre Blank Space, peut-être que certains, euh, certaines le connaissent ici. Euh, ce qu'elle remarque aussi à cette époque, c'est que on ne fait pas du tout ce genre de, de moquerie ou de critiques ou de remarques assez, euh, comment dire, aux chanteurs masculins, comme par exemple Ed Sheeran ou Bruno Mars, qui pourtant eux aussi écrivent sur leur vie privée, mais visiblement ça pour le coup personne ne trouve rien à y redire. Euh, c'est en étant confrontée au sexisme qu'elle s'est peu à peu éveillée au féminisme. Pour moi, il y a Trois gros événements, notamment, je pense qu'ils l'ont amené à ça, euh, notamment euh, en 2016, lorsque Kanye West sort le titre Famous, où il dit euh, « Je pense que je pourrais encore coucher avec Taylor. Pourquoi Parce que j'ai rendu cette salope célèbre. » Voilà, fin de citation. Donc, c'était une nouvelle attaque après celle des MTV VMA en 2009, où il avait estimé qu'elle ne méritait pas le prix qu'elle avait reçu, etc. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire. Euh, deuxième événement, euh, c'est qu'un animateur de radio australien a agressé sexuellement Taylor Swift en 2013, après une interview. Il y a eu un procès en 2017, parce qu'il euh, n'était pas content, parce qu'il a perdu son travail. Euh, du coup, il l'a accusé, eh euh, qu'à cause d'elle, il avait perdu son travail et qu'elle avait menti. Et elle a, elle a fait un contre-procès contre lui, et c'est elle qui l'a emporté. Elle n'a perçu qu'un dollar euh, de dédommagement. Elle avait demandé la somme d'un dollar pour que ce soit symbolique et pour que ses intentions ne soient pas mises en doute, vu que souvent, ben, on, on voit d'un mauvais œil les femmes qui portent plainte et qui, en plus, réclament de l'argent derrière. Euh, en fait, c'est à cause enfin grâce à cause de ce procès qu'elle se retrouve en une du time avec d'autres femmes lorsque time magazine a décidé de consacrer euh, les briseuses de silence comme ils l'ont appelé comme ils les ont appelées, euh, voilà ces femmes qui ont parlé et qui ont permis à #MeToo euh, de se passer et troisième et dernier événement qui pour moi est significatif, c'est quand son ancien label a décidé de vendre les droits des masters de ses six premiers albums sans son consentement à un homme, Scooter Brown, qu'elle accuse de harcèlement moral et de manipulation. Donc pour elle, ça a été vraiment un déchirement de voir voilà, ses six premiers albums lui échapper. Du coup, bah, elle a décidé de les réenregistrer tous les six euh, pour que les gens euh, écoutent ces versions à elle plutôt que les versions originelles, ce qui n'est du, du jamais vu dans l'histoire de la musique. Personne euh, personne n'a fait ça. Et beaucoup d'artistes y voient euh, d'ailleurs une, une initiative féministe. Pour l'instant, elle en a ressorti que deux, mais en tout cas, à chaque fois, euh, ça a créé l'événement. Les fans sont, sont en rendez-vous et même les radios, il y a des radios qui se sont engagées à ne diffuser que les versions réenregistrées de ces titres euh, au fur et à mesure de leur sortie. Euh, le féminisme de Taylor Swift s'incarne notamment dans le titre The Man, qui est sorti en 2019, qui est présent sur son album Lover, dans lequel elle dénonce les doubles standards sexistes. Elle est, elle est persuadée que si elle était un homme, son succès ne serait pas autant remis en cause et sa vie privée ne serait pas autant commentée. On va regarder un extrait de ce clip qu'elle a réalisé d'ailleurs. C'est le premier clip qu'elle a jamais réalisé. Petit tacle... Bien senti. Euh, je ne sais pas d'ailleurs si vous l'avez reconnue, mais c'est elle en fait euh, qui est grimée en homme. Voilà, Donc elle a voulu euh, elle-même jouer le rôle d'un homme. Elle a, elle a eu des prothèses, elle a eu un, un coach aussi en mouvement qui lui a appris à, voilà comment marcher, comment s'asseoir comme un homme, etc. Donc notamment voilà le manspreading, je pense que ça doit parler à pas, pas mal de monde ici malheureusement. Euh, à côté de ça, elle s'engage aussi euh, à la même époque pour les droits des LGBTQ+. Euh, avec son single You Need to Calm Down qui est sur le même album euh, que The Man, elle lance aussi une pétition euh, pour pousser le Sénat américain à interdire au niveau fédéral les discriminations envers les LGBT parce que euh, non aux États-Unis, elles ne sont toujours pas inscrites enfin interdites au niveau fédéral. Euh, en fait, ce qui s'est passé c'est qu'après des années de silence sur la politique parce que Taylor Swift n'avait jamais donner d'avis politique sur quoi que ce soit, c'est l'élection de Donald Trump qui l'a poussé à être, ce qu'elle dit, du bon côté de l'histoire. Donc elle a fini, je pense que pareil aussi, elle était dans une période de sa carrière où c'était plus facile de l'imposer à son équipe parce que son succès était tel qu'au bout d'un moment ça, ça, ça donne du poids à son avis et à sa voix. Enfin, le féminisme de Taylor Swift, il se constate aussi dans le fait que, à présent, elle défend beaucoup l'idée de sororité, alors que pendant longtemps, elle était plutôt dans une idée de rivalité entre femmes qui était assez pesante. Euh, sa manière de parler aussi des, de ses relations avec les hommes a changé. Euh, par exemple, euh, elle explore beaucoup les dynamiques de pouvoir au sein des couples hétéros maintenant. Euh, je peux donner l'exemple de la version 10 minutes de All to Well, que certains ont peut-être vu ici, euh, qui est dans la réédition de l'album Red, qui est ressorti l'année dernière. Euh, mais c'est aussi le cas, par exemple, dans le titre Wood of, Could qui est une des chansons bonus de son dernier album, Midnight, euh, qui est sorti euh, là il y a quelques semaines. Et en fait, dans ces deux chansons, elle raconte des anciennes relations où elle était en couple avec des hommes qui avaient en gros une dizaine d'années de plus qu'elle. Et elle, à ce moment-là, elle avait genre 18-19 ans, donc elle était très très jeune. Et elle elle le raconte avec beaucoup de recul et elle montre ben, ce qu'elle qu décrit en fait comme une forme d'emprise et une asymétrie en tout cas de pouvoir qui fait que c'était des, des relations qui lui ont qui l'ont beaucoup heurté qui lui ont fait beaucoup de mal et qui disent quelque chose en fait des dynamiques de pouvoir entre les hommes et les femmes. Toujours en musique, on a aussi Lady Gaga, bien sûr, euh, qui se revendique depuis, enfin euh, féministe, Enfin, voilà, ça fait quelques années avant, c'était pas le cas. Euh, en tout cas, depuis le début de sa carrière, elle revendique le droit de chanter sur sa sexualité librement et de pour autant mériter le respect. Euh, en 2014, également, c'est important, elle révèle qu'elle a été euh, victime d'un viol à l'âge de 19 ans par un producteur de musique, un viol qui par ailleurs l'a aussi amenée à avorter. Elle a caché cette agression pendant très très longtemps à sa famille et a développé un syndrome de stress post-traumatique assez intense de ce qu'elle décrit. Et en fait, elle s'est inspirée de, de cette expérience pour écrire la chanson Till It Happens to You, donc qui parle du viol et qu'elle a écrite pour un documentaire euh, qui a été consacré aux violences sexuelles sur les campus universitaires américains parce que c'est aussi un gros sujet là-bas. C'est une chanson qu'elle a interprétée aux Oscars. Donc, la photo est un peu floue, mais ce qui était très fort, c'est que à la fin de la chanson, elle a été euh, rejointe sur scène par justement, plein de victimes de violences sexuelles euh, qui, qui ont entouré son piano. Donc, Il y avait quelque chose de très fort à voir toute cette masse de, de personnes autour d'elle. Euh, Lady Gaga, c'est aussi bien sûr une idole et une alliée LGBT+, euh, qui revendique sa, bise sa bisexualité et qui a écrit des chansons qui sont devenues des hymnes aussi pour les communautés LGBT+, comme bien sûr euh, Born This Way, euh, qui est sorti en 2011. Euh, en fait, en soi, bien sûr, les, les questions LGBT, elles sont devenues hyper importantes dans la pop. Malheureusement, je j'ai pas, pas le temps <rire> d'y revenir euh, ce soir. Mais c'est important de noter que beaucoup d'artistes font des coming-out Expérimente sur les questions de genre et de sexualité et font preuve en fait, d'une certaine fluidité. Euh, par exemple, on peut citer les cas de Christine and the Queens, mais aussi de Janelle Moné, d'Alzi, de Haley Kiyoko ou encore d'Eliott Page. Autant de gens formidables, mais je pas assez de temps pour parler de euh, Et enfin, toujours en musique, je termine avec Angèle, euh, qui est un peu une des, une des seules idoles féministes qu'on peut avoir dans la francophonie. Euh, elle s'est imposée sur ce, sur ce terrain-là avec son titre « Balance ton quoi ?» qui est sorti en 2018, dans lequel elle dénonce le sexisme ordinaire. Euh, et dans le clip, qui est vraiment très sympa, si vous l'avez jamais vu, je vous invite à le regarder, elle imagine une académie antisexisme qui enseigne les notions de consentement et de respect envers toutes les femmes. C'est un clip vraiment, euh, vraiment rigolo. Euh, donc voilà pour les célébrités que j'ai retenues comme étant des piliers du féminisme pop, mais bien sûr, il y en a plein d'autres. Euh, mais malheureusement, on ne peut pas toutes les citer. Euh, mais le féminisme pop, c'est aussi créer des nouveaux récits. Donc ça, c'est hyper important. Euh, des récits qui bénéficient notamment de la portée inuit des plateformes de streaming. Euh, le féminisme pop, plus qu'au cinéma, je trouve, il s'est plus développé à la télévision parce qu'à la télévision, on a le luxe du temps, donc plus le temps pour développer des arcs narratifs et la psychologie des personnages. Euh, dès les années 90, on peut citer des séries qui sont vues comme Girl Power, comme bien sûr Buffy contre les vampires, Charmed, Alias, Ali McBeal, etc. etc. Ce sont des séries qui ont vraiment ouvert la voie à de nouveaux personnages féminins à la télévision. Et ces dix dernières années, les séries télé ont été vraiment riches en féminisme pop, intersectionnel, en female gaze. Il y a eu beaucoup d'anti-héroïnes complexes qui ont été proposées. Donc j'ai retenu euh, quelques séries. Et là bien sûr j'aurais pu en citer plein d'autres, mais je ne peux pas toutes les citer. Euh, commencer par la série Girls, euh, qui est une série d'apprentissage euh, créée par Lena Dunham. Elle raconte les déboires de quatre jeunes amies new-yorkaises. Alors le, le personnage principal, c'est Hannah, donc qui est penchée là sur la photo. C'est aussi la créatrice euh, du coup, Lena Dunham. Alors c'est une aspirante écrivaine. Euh, qui est grosse et qu'on voit souvent dénudée. Euh, donc c'est vraiment une première euh, à l'époque pour une femme grosse dans une série télé. La série montre en gros de manière générale beaucoup de rapports sexuels un peu bizarres. Enfin on est très loin de la vision édulcorée qu'on avait en général du sexe à la télévision. Alors Girls, par contre, est complètement passée à côté des enjeux intersectionnels, de représentation et de diversité. Mais c'est quand même une série qui a le mérite d'avoir valorisé les histoires de jeunes femmes qui sont imparfaites, euh, qui sont même parfois détestables hein, d'ailleurs, et qui ont des amitiés complexes. Et elle a aussi le mérite quand même d'avoir montré sans pudeur un corps très différent de ce qu'on voyait à l'époque à la télévision. Autre série importante pour le féminisme pop, « La Servante écarlate euh, », à la base c'est une dystopie, un roman de Margaret Atwood qui a été publié en 1985, ça commence un peu à dater. Euh, elle imagine en fait une dictature religieuse qui se met en place aux États-Unis à une époque où euh, la fertilité aurait beaucoup chuté, et du coup la natalité aussi. Euh, ce qui se passe dans la Servante Écarlate, c'est que hum, les femmes, en fait, sont entre guillemets des esclaves sexuels. Les femmes fertiles sont envoyées dans des familles bourgeoises pour leur donner une descendance. Euh, et bien sûr, toute tentative de rébellion est euh, très difficile, enfin, est très durement euh, réprimée souvent jusqu'à la mort. Euh, c'est une série qui est très violente, qui fait pas l'unanimité parmi les féministes parce que certaines, justement, la trouvent trop violente et ont l'impression de voir une sorte de torture porn. Je crois que c'est ça le terme. Enfin, l'idée qu'au bout d'un moment, on se gave un peu de, de voir des femmes souffrir autant. Mais c'est quand même intéressant de voir que la série, elle est aussi euh, récupérée par les, certaines féministes aux États-Unis qui peuvent porter euh, des tenues similaires aux servantes écarlates lors de certaines manifestations. Euh, D'ailleurs, c'est pas qu'aux États-Unis. On a pu déjà en voir par exemple en Argentine ou en Croatie autre série, euh, dans un autre ton, la série Fleabag, euh, qui est, se situe entre comédie et drame, qui a été créée et jouée par Phoebe Waller-Bridge. Alors Fleabag, c'est une jeune londonienne qui est complètement paumée, euh, qui enchaîne les histoires d'amour vouées à l'échec et qui a une relation très chaotique avec sa famille. Elle essaye de trouver un sens à sa vie avec beaucoup, beaucoup de sarcasme. Elle est très drôle et puis elle échappe à tous les carcans féminins. Et pour moi, elle incarne aussi vraiment cette idée d'un féminisme pop où les femmes essayent de se débrouiller avec beaucoup de contradictions euh, pour ça, je vais vous montrer un petit extrait. Donc, elle assiste à une, justement, je crois, une, une conférence féministe avec sa sœur. Voilà. voilà. On est des mauvaises féministes. Donc, comme le titre du, du livre de Roxane Gay, on y revient tout le temps, mais c'est vraiment une notion fondamentale dans le féminisme pop. Euh, autre série qui est hyper marquante, c'est la série Insecure qui s'est terminée il n'y a pas longtemps euh, elle était centrée autour du personnage d'Issa euh, qui est à droite euh, qui est jouée par Issa Rey, qui est aussi la créatrice du show alors Issa elle rêve de travailler dans la musique mais elle n'ose rapper que devant son miroir elle est très timide à, contra à contrario euh, sa meilleure amie Molly qui est juste à côté elle c'est une jeune avocate redoutable hyper carriériste qui a hyper confiance en elle euh, donc elle se finalement elle s'équilibre bien entre elles mais toutes les deux voilà, sont rattrapées par les aléas de la vie par leurs doutes par leurs erreurs mais aussi par le sexisme et le racisme ordinaire ce qui est aussi intéressant avec Insecure c'est que le sexe a une place centrale dans la série ce qui n'est pas du tout anodin pour une série au casting noir vu voilà, ce que, ce que, ce que j'ai pu vous expliquer sur le rapport à la sexualité noire qui est vu comme quelque chose d'excessif mais cette série ça reste quand même avant tout une ode à l'amitié entre des jeunes femmes noires qui essayent de se faire leur place dans un monde sexiste et raciste c'est vraiment une super série, je vous la conseille euh, et enfin, j'ai retenu aussi la série I May Destroy You, qui est une mini-série qui est sortie en 2020, euh, qui a été inspirée du vécu de son actrice principale, Michaela, Michaela Coel. En fait, elle raconte le chemin, le chemin de croix d'Arabella, qui est une jeune écrivaine britannique noire, qui est euh, droguée puis violée dans un bar à Londres. Et cette série, elle est, elle est très forte, elle est assez violente aussi, mais je l'ai trouvée vraiment exemplaire. Elle aborde en fait plein de facettes de la culture du viol, mais aussi la question de l'érotisation des corps noirs et qu'est-ce que ça vient faire là-dedans. Elle a reçu un Emmy Award du meilleur scénario pour cette mini-série et lors de son discours, Michaela Coel l'a dédiée à toutes les victimes de violences sexuelles. Donc au cinéma, il s'est quand même passé deux, trois trucs Assez intéressant au niveau du féminisme pop ces dernières années. Euh, on a eu notamment les deux sagas dystopiques avec des leads féminins, Hunger Games et Divergentes. Euh, on a vu aussi des films aux jeunes héroïnes indépendantes, comme par exemple Divine en France, mais aussi Booksmart, Lady Bird, Don't Worry Darling. Euh, en France, on a aussi le Female Gaze de Céline Sciamma avec notamment « Portrait de la jeune fille en feu », s'il ne faut n'en citer qu'un, euh, qui raconte une histoire d'amour lesbienne qui se passe au XVIIIe siècle et qui a quand même été sélectionnée aux Oscars. Donc, euh, gros succès d'estime. Euh, la décennie 2010, c'est aussi celle des premiers films de super-héroïnes. Il n'y en avait jamais eu avant. Donc, on a Wonder Woman, Captain Marvel, Harley Quinn, qui est une super méchante, mais bon, voilà. Euh, et plus récemment, on a eu les films aussi « Wakanda Forever » et « The Woman King ». Euh, le dernier avec Viola Davis, qui sont centrés sur des super héroïnes noires. Euh, la, année, les années 2010 aussi, sont aussi les années de reboot féminin, de blockbuster, blockbuster pardon masculin, euh, comme Ocean's 8, Ghostbusters ou How I Met Your Father. Euh, là, par contre, le succès n'a pas vraiment été au rendez-vous, euh, mais comme quoi il suffit pas de mettre des femmes pour que ça marche. Il faut faire un peu plus d'efforts que ça. Euh, la littérature aussi, bien sûr, elle s'est enrichie du féminisme pop. Euh, J'aurais pu en citer des dizaines et des dizaines, mais j'ai pas le temps, donc j'en ai mis quelques uns sur cette euh, sur cette diapositive. En France, par exemple, on peut citer euh, Mona Chollet bien sûr, Virginie Despentes, Lola Lafon, Louise May, Alice Enithar, Pauline Armange, Pénélope Bagieux, Titou Lecoq... Lorraine Bastide, euh, bien d'autres encore, à l'étranger, on peut citer Britt Bennett, Chimamanda Ngozi Adichie, Anna Hope, Sally Rooney, euh, Celeste NJ, il euh, y en a là aussi plein d'autres, bien sûr euh, ça qui est chouette, c'est qu'il y a vraiment quand même une, une offre aujourd'hui de, de littérature féministe hyper, euh, hyper grande, tellement que limite je trouve personnellement que c'est difficile de suivre, <rire> il y a trop de sorties. Euh, du côté des médias, il s'est passé aussi quand même pas mal de choses euh, en rapport avec le féminisme pop. Alors de très loin, euh, le média qui s'est vraiment imposé comme le média de référence euh, sur les questions du féminisme pop, c'est euh, Teen Vogue. Donc, qui est euh, la version de Vogue destinée aux ados, euh, notamment son site internet, euh, qui a été beaucoup copié, mais jamais égalé, euh, et qui a su vraiment trouver le bon ton et le bon équilibre entre politique et pop culture, euh, en France, on peut quand même noter que euh, les grands féminins, ils ont, ont essayé de notamment se montrer plus intersectionnels. Euh, par exemple, Marie Claire, où j'ai travaillé notamment quelques années, en 2021 a sorti huit euh, couvertures collector pour le 8 mars, euh, donc avec huit femmes très différentes. Là, je me rends compte du coup qu'elles n'y sont pas toutes. Euh, attends, si. Ah, si, elles y sont pas Elles y sont toutes. Euh, donc on voit et notamment euh, ça a été la première couverture d'un féminin en France avec une femme handicapée en couverture. Donc c'est quand même euh, enfin aussi fou qu'il ait fallu attendre 2021 pour que ça puisse arriver. Euh, il faut aussi citer euh, l'apparition de revues féministes de grande qualité comme La Déferlante par exemple, mais aussi Gaze Magazine sans oublier Well 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 qui est une, une très belle revue pour toutes les lesbiennes euh, et à côté de ça euh, bien sûr, vous le savez toutes euh, et tous le podcast féministe aussi a explosé là pour le coup vraiment ces toutes dernières années et parmi les deux plus écoutés on a bien sûr euh, La Poudre et Les Couilles sur la Table donc voilà pour un tour un peu de tout ce qui a pu changer euh, au niveau culturel, un tour très rapide, hein, j'en ai conscience, <rire> autour du féminisme pop. Euh, du coup, j'arrive à mon dernier point qui sont un peu voilà les sujets qui fâchent au niveau du féminisme pop, parce qu'il y en a quand même. Euh, en fait, de toute façon, à, à l'image du féminisme de manière générale, le féminisme pop, il est parcouru de dissensions. Elles sont d'autant plus nombreuses que les combats sont très très nombreux dans le féminisme pop. Déjà, une des questions, c'est que faire des hommes c'est une question. La question mérite d'être posée. Euh, alors, la plupart disent qu'il faut inclure les hommes aux luttes féministes, qu'il faut faire le tri, qu'il faut les pousser à s'éduquer, etc., les plus radicales, elles ont décidé que non, qu'il faut abandonner l'hétérosexualité pour ce qu'on appelle le lesbianisme politique. Alors, par exemple, c'est le cas de Virginie Despentes, qui est une des grandes figures du lesbianisme politique en France, et qui dit avoir ressenti, je cite, un soulagement inouï lorsqu'elle a décidé d'arrêter d'être hétéro et de devenir lesbienne. Euh, c'est intéressant parce que cette idée commence à se faire un chemin. Par exemple, il y a eu la publication de deux livres récemment, Sortir de l'hétérosexualité, de Juliette Drouard et aussi... Comment devenir lesbienne en dix étapes euh, de Louise Morel, <rire> donc que j'ai pas lu, mais qui a l'air d'être un guide très pratique. Euh, une autre question qui crée des dissensions au sein du féminisme pop, euh, bon qui est un peu le prolongement de Que faire des hommes, c'est que faire des hommes, enfin euh, des agresseurs qui ont été condamnés ou bien qui ont été présumés euh, agresseurs, notamment dans la culture et dans la politique. Euh, ce qu'on constate ces derniers temps, c'est qu'en tout cas il y a un petit retour en grâce de figures controversées. Euh, qui sont parfois d'ailleurs réhabilités par des femmes. Euh, ça a été le cas récemment de Johnny Depp, donc qui est accusé de violence domestique et qui est apparu dans le défilé Fenty de Rihanna, le dernier défilé Fenty. Euh, également, on peut remarquer, je retrouve mes notes, pardon, que Kelly Rowland, de son côté, là c'est tout récent, ça date d'il y a une dizaine de jours, elle a défendu le droit de Chris Brown à reprendre sa carrière, à ce qu'on arrête de lui parler du fait qu'il a quand même frappé Rihanna jusqu'à ce qu'elle ait des hématomes au visage et puis il y a également l'actrice Elena Bonham Carter qui a pris la défense récemment de Johnny Depp mais aussi de J.K. Rowling en disant que la cancel culture c'était vraiment pas très bien euh, ça j'y reviendrai juste après euh, donc tout le monde n'est pas d'accord sur quoi faire avec euh, on va dire entre guillemets ces hommes problématiques la top modèle Émilie Ratajkowski par exemple euh, elle pense qu'il ne faut, faut pas penser que d'un côté il y a des hommes bons et des hommes mauvais elle dit nous vivons dans une culture et un système qui permette aux hommes, consciemment ou non, de profiter des femmes et de leur position de pouvoir. Nous devons parler de ces expériences. Euh, au lieu de penser que telle personne est mauvaise, il faut changer de culture. Donc c'est quand même un point de vue intéressant. Euh, et l'actrice Adèle Haenel, de son côté, donc que j'ai déjà invoqué plusieurs fois, elle a décidé notamment de ne plus tourner avec des cinéastes réputés parce que pour elle, ça revient à participer à un cinéma qui est complaisant envers les violences sexuelles. Elle explique d'ailleurs que la majorité de son énergie est désormais consacrée à écouter et aider les victimes d'abus. Euh, ces derniers mois, le débat féministe s'est aussi cristallisé autour de la question « trans ». Euh, avec de la montée de figures qui sont dites terf donc ce sont ces féministes radicales qui veulent exclure les femmes trans des combats féministes c'est par exemple le cas de J.K. Rowling qui est l'autrice de la saga Harry Potter euh, donc ses propos ont amené notamment euh, pas mal d'acteurs de la saga à, à prendre leur distance et à dire que eux n'avaient aucun problème avec les personnes trans euh, qui a un débat c'est une chose ce qui est autre chose c'est que certaines de ces féministes refusent même l'existence des femmes trans euh, ce qui pour le coup est transphobe il euh, y a aussi bien sûr beaucoup de critiques des féministes envers le féminisme pop, c'est pas du tout un format de féminisme qui fait euh, qui fait l'unanimité. Euh, pour de nombreuses féministes, son péché impardonnable, c'est son appel à l'empowerment par la séduction et la sexualité donc c'est ce que je vous disais déjà il y a quelque temps c'est que les féministes ne sont pas d'accord sur quoi faire de la sexualité dans les combats des femmes euh, Belle Hooks, j'y reviens à nouveau euh, elle n'aura eu de cesse de reprocher à Beyoncé de nourrir à la fois le système patriarcal et le système capitaliste au lieu de les questionner euh, même l'album Lemonade qui est quand même un album afro-féministe euh, n'avait pas trouvé grâce à ses yeux euh, mais c'est vrai que c'est une question intéressante parce que c'est très bien de s'emparer du désir féminin mais pour en faire quoi euh, est-ce que les nouvelles artistes ont vraiment pris le pouvoir ou est-ce qu'elles viennent renforcer un ordre patriarcal et est-ce qu'on peut réellement échapper au regard masculin, au male gaze euh, pour la plupart des femmes qui critiquent Beyoncé c'est impossible euh, pourtant euh, ces concerts sont quand même remplis je trouve de femmes et de personnes LGBT et pas d'hommes cis hétéros qui viennent se rincer l'œil donc c'est quand même assez significatif euh, par ailleurs c'est intéressant d'observer l'apparition, euh, ça commence tout juste de boîtes de nuit 100% féminines par exemple au Royaume-Uni où les femmes bah, viennent habiller de manière très sexy alors que pourtant il n'y a aucun homme à séduire Donc, comme quoi c'est possible une autre critique du féminisme pop, c'est Andy Seisler, qui est la co-créatrice de Beach Media. C'est en fait une organisation qui offre une lecture féministe de la pop culture et des médias. Elle a consacré tout un livre à ça, que je vous conseille de lire, qui s'appelle We Were Feminist Once. D'ailleurs, elle ne parle pas de féminisme pop, elle préfère parler de féminisme mercantile, qu'elle décrit comme étant décontextualisé et dépolitisé. Euh, qui pour elle n'a pas de substance euh, pour elle voilà maintenant on nous fait croire que être féministe c'est aussi simple que de s'acheter une tasse avec Frida Kahlo dessus quoi pour elle, c'est un problème. Euh, elle trouve aussi que les médias sont trop complaisants envers les célébrités qui se disent féministes. Elle estime que les médias devraient plus travailler euh, ces questions-là auprès des stars, leur demander euh, « Bah Oui, d'accord, vous êtes féministe, mais euh, en quoi ça se retrouve dans vos choix de carrière euh, Qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre vie tous les jours qui soit féministe ?» euh, Et c'est vrai que c'est pas trop le cas. Euh, elle regrette aussi que le mot « féminisme » soit devenu interchangeable avec plein d'autres mots comme « force »,« autorité euh, »,« joie de vivre »,« richesse », etc. » Donc pour elle, le féminisme pop est vraiment coupable de beaucoup de crimes. Euh, elle estime qu'il a dissous le message, le message du féminisme pardon et qu'il a notamment ouvert la voie à une réappropriation par la droite conservatrice. Euh, c'est vrai que, par exemple, aux États-Unis, Ivanka Trump et Sarah Palin se sont déclarées féministes. Voilà, ce qui peut paraître un peu étonnant. Euh, en France, on voit aussi des femmes politiques de droite euh, comme Valérie Pécresse ou Marine Le Pen qui tentent de faire de leur genre un argument politique. Donc c'est quand même aussi intéressant de le remarquer. Euh, une autre critique importante envers le féminisme pop, euh, c'est qu'il serait devenu, c est, c est que ce serait une forme de féminisme néolibéral individualiste. Euh, Là-dessus, je vous invite à lire le livre de Catherine Rotenberg, qui est une universitaire canadienne. Euh, elle, elle estime que, en fait, on a un peu euh, gaslighté les femmes, <rire> à leur faire croire que maintenant, ce qui, comment dire, que l'eldorado féministe, c'est de trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso, et qu'en gros, il y aurait que de cette, cette manière-là qu'on peut être féministe. Euh, pour elle, euh, le féminisme n'est plus une question de combat politique, mais de recherche de bonheur individuel, et c'est un problème. Donc pour elle aussi, elle estime que le féminisme pop a dépolitisé le féminisme. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a quand même toute une littérature euh, de développement personnel slash euh, Business euh, à destination des femmes qui, qui sont sorties ces dernières années, euh, qui donnent en fait l'impression que euh, mais euh, c'est dans les mains des femmes de réussir. Il suffit de, de travailler très fort et de le vouloir et tout ira bien. Euh, voilà, comme si c'était aussi simple que ça. Et en fait, c'est une littérature qui a notamment, enfin, euh, qui a émergé avec le livre de Sheryl Sandberg qui s'appelle Lenin en anglais. Sheryl Sandberg, c'était l'ancienne numéro 2 de, de Facebook, euh, et qui avait, elle a voulu faire un espèce de manifeste, voilà, en disant aux femmes mais si vous pouvez réussir à faire carrière, regardez, moi j'ai réussi. Voilà ma méthode. Sauf que mon tout n'est pas applicable. Euh, voilà. <rire> euh, une autre critique. Envers le féminisme pop, euh, qui vient parfois d'ailleurs de l'intérieur du féminisme aussi, hein, pas que de l'extérieur, c'est que le féminisme pop et notamment le mouvement MeToo aurait engendré une forme de chasse aux sorcières et des carrières seraient détruites pour rien. Euh, c'est ce que certains appellent la cancel culture. Donc C'est un terme qui est apparu en même temps que la vague MeToo. C'était une réaction à la vague MeToo. Euh, pour ces critiques, en fait nous serions dans une espèce de, de tribunal populaire où euh, la masse déciderait d'arrêter des carrières euh, sans procès. En juillet 2020, le magazine Harper's euh, Magazine a publié une lettre, d'ailleurs, qui a été signée par de nombreuses euh, personnalités. Une lettre qui dénonce un climat intolérant, je cite, sur les deux bords de l'échiquier politique. Parmi les signateurs, parmi les signataires, pardon, on retrouve, par exemple, euh, Gloria Stenheim, donc une grande féministe, mais aussi Margaret Atwood, euh, J.K. Rowling ou Salman Rushdie. Euh, la cancel culture, c'est un sujet qui intéresse les féministes, euh, comme vous pouvez voir euh, Adrienne Marie Brown avec son livre We Will Not Cancel Us, dans lequel en fait elle fait notamment des propositions pour transformer euh, la justice, euh, car dans les faits, parce que c'est bien de revenir aux faits, euh, peu de procédures judiciaires pour violences sexistes et sexuelles aboutissent. Euh, je rappelle juste un chiffre, euh, seul 1% des viols commis sont condamnés. C'est vraiment rien du tout. Et on le voit, hein, même au niveau des célébrités, peu de célébrités sont condamnées. Bon, on a eu, euh, après MeToo Harvey Weinstein, le rappeur R. Kelly ou encore Bill Cosby qui ont été condamnés à soit des peines de prison, soit des grosses amendes. Mais c'est vraiment des condamnations exceptionnelles. Euh, certaines célébrités n'ont pas été condamnées, voire n'ont même pas été poursuivies hein, par, la, par la justice, mais ont pu perdre des projets, comme par exemple Kevin Spacey, Johnny Depp ou Armie Hammer, qui par ailleurs réfutent euh, les accusations de viol qui les visent. Euh, mais pour moi, le débat autour de la soi-disant cancel culture, il détourne du vrai sujet, donc qui était abordé dans le livre « We will not cancel us » notamment, c'est les angles morts de la justice face aux violences sexuelles. Euh, à ce sujet, euh, la journaliste Marine Turchi de Mediapart euh, y a consacré un livre qui s'appelle « Faute de preuves », euh, dans lequel euh, elle essaye de, trouver, de chercher des solutions. Euh, L'actrice Adèle Haenel, par exemple, euh, comme on voit en bordeaux du livre, dit « Il ne s'agit pas tant de punir que de réparer euh, ». C'est aussi une notion importante, parce qu'il y a quand même pas mal de féministes qui sont contre le système carcéral, c'est important de le redire, et qui estiment que la prison ne règle pas les problèmes de violence sexistes et sexuelles et qu'il faut voilà, repenser tout notre système politique et culturel, la manière dont on éduque les enfants, etc., etc., euh, les, enfin en tout cas, ce que MeToo et le féminisme pop défendent, c'est que les violences sexistes et sexuelles devraient être l'affaire de tout le monde. Alors, Les critiques envers le féminisme pop, elles sont quand même intéressantes, elles soulèvent des questions intéressantes, mais le problème, c'est qu'elles dévient souvent vers des arguments de valeur entre qui est une bonne féministe, qui est une mauvaise féministe, mais n'y a-t-il qu'une seule bonne manière d'être féministe euh, À ce sujet, c'est important de noter que certaines personnes commencent à instrumentaliser des figures de, par exemple, la deuxième vague du féminisme comme Beauvoir ou Gisèle Halimi pour critiquer euh, les féministes modernes d'aujourd'hui qui sont montrées comme étant euh, nocives, trop radicales, etc. etc. Euh, ce qui est vraiment une instrumentalisation euh, très problématique et qui efface aussi toutes les difficultés et toutes les horreurs euh, qu'ont pu connaître voilà, des femmes comme Simone de Beauvoir ou Gisèle Halimi à leur époque à cause de leurs engagements féministes qui ne faisaient pas du tout euh, consensus. Enfin, les limites du féminisme pop, parce qu'il y en a quand même certaines, euh, parce qu'il a des dérives, comme toutes les formes de féminisme, à commencer par ce qu'on appelle le féminisme washing. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Parler, pardon. Euh, c'est l'idée que des combats féministes euh, modernes, comme par exemple le body positive ou bien des figures du féminisme, se retrouvent récupérés par des marques, voire même parfois des gouvernements, euh, pour plaire, pour vendre, pas pour faire bouger les lignes. Donc l'idée, c'est de faire croire qu'il se soucie de la cause des femmes, mais en réalité, euh, pas tant que ça. Il euh, y avait eu un gros scandale, notamment euh, quand Dior a sorti en 2017, si je ne me trompe pas, le t-shirt « We should all be feminists euh, », qui reprend une phrase de Shimamanda Ngozi Adichie, donc elle a donné son autorisation à la marque pour qu'il fasse ce t-shirt. Euh, et bon, vu que le t-shirt était facturé euh, 750 euros, euh, forcément beaucoup de gens estimaient que ça n'avait absolument aucun sens de porter un message féministe avec un t-shirt qui est juste hors de prix pour la grosse majorité des gens. Euh, une autre limite du féminisme pop slash une dérive c'est le mythe de la girl boss euh, en fait à force de se croiser au néolibéralisme et de euh, voilà de dire que euh, être une féministe c'est avoir une carrière devenir chef etc euh, on, on s'est retrouvé avec le mythe de la girl boss qui a voulu croire que donc être féministe c'est avoir une carrière et puis il suffit de travailler très fort et d'y croire très dur pour réussir et on a vu pas mal d'icônes de, 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 girl boss émerger vers le milieu des années 2010 plus tôt. Mais ce qui s'est passé, c'est que quelques années plus tard, elles ont été l'objet d'accusations de harcèlement, d'exploitation ou de discrimination, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc que ce soit à la fois voilà, des, des, des femmes, des entrepreneurs, mais aussi des médias qui se disent féministes ou bien des entreprises qui se disent féministes. Ce fut par exemple le cas de Sofia Amoroso, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui était la créatrice... De de la marque de vêtements Nastigal. Euh, mais ce fut aussi le cas d'Ivy Park, euh, qui est la marque de vêtements de sport de Beyoncé, qu'elle qu réalise avec Topshop, et qui a été accusée de faire travailler des ouvrières sri-lankaises pour 64 centimes de l'heure ce qui n'est pas très féministe. Euh, les accusations ont été démenties par Ivy Park, mais bon, c'était trop tard. Elles ont lancé un débat euh, entre les, sur les liens entre notamment le féminisme et la fast fashion, qui pose beaucoup de questions. Euh, des militantes, d'ailleurs, estiment, j'ai pas le temps d'y revenir plus que ça, mais euh, en tout cas que le combat pour les droits des femmes ne peut se faire sans la lutte contre le capitalisme et aussi la lutte pour le climat. Euh, enfin, et c'est important de le dire aussi, euh, c'est que pas mal de féministes témoignent de burn-out militants. Face au manque d'action, face au manque de protection des politiques et de la justice, c'est un sujet dont il faut discuter. Euh, D'autant que l'ampleur du féminisme pop, en fait, elle peut faire croire que ça y est, les combats sont gagnés. Mais les inégalités, les violences envers les femmes sont toujours là. Les femmes sont encore rares à la tête de pays ou bien à la tête de grandes entreprises. Des figures comme Amber Heard ou Meghan Markle montrent que toutes les femmes n'ont pas encore droit au respect. Euh, donc, la question qu'on peut se poser, en tout cas à la fin, c'est euh, qu'est-ce qui va rester du féminisme pop et qu'est-ce qui va venir après Alors, c'est difficile de le savoir. Il faut en tout cas espérer que ce féminisme de masse euh, ne sera pas suivi d'une période de relâchement, car les droits des femmes ne sont jamais garantis.
0: Beyoncé, nuance d'une icône culturelle, est un séminaire d'élèves ENS-PSL, conçu et organisé par Victor Candelaft, Valentine Truchard et Joël Zouna. Pour écouter nos prochains épisodes et continuer d'explorer de nouveaux territoires guidés par les grandes voies de la science, vous pouvez vous abonner à ce podcast. Et pour rester en lien avec l'école normale supérieure, lisez d'Ulm, une newsletter à retrouver sur www.ens.psl.eu. À bientôt